0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts und damit mit einiger Verspätung zu unserem Recap zur diesjährigen E3 2018, die ja nun zum Bestand dieser Aufnahme schon einen Monat her ist. Ja, ich bin Timo und begrüße bei mir in der Runde den Carsten. Grüß dich Carsten. Hallo Timo und den Robert. Hallo Robert. Hey. <lacht> Ja, die E3 ist ja eine der großen Säulen dieses Podcasts. Seit 2012 haben wir die Messe äh, jedes Jahr mit ein oder sogar zwei Episoden begleitet und dabei aufgesaugt, äh, was uns für die nächsten zwölf Monate und auch darüber hinaus beschäftigen wird. Und ja, diese Tradition wollen wir fortführen, aber vielleicht in diesem Jahr ein bisschen anders. Wir werden jetzt nicht mehr durch jede einzelnes, jedes einzelne Event, jedes Showcase im Einzelnen durchgehen, ähm, sondern das Ganze ein bisschen anders aufbauen als sonst. Ja, wir sind ein bisschen spät dran. Das ist hoffentlich nicht schlimm für euch, für uns jedenfalls nicht. Ähm, war ein bisschen viel los in letzter Zeit mit Umzug. Ähm, neuer Job, lange Zeit kein Internet gehabt. Ähm, ich sitze jetzt hier in einer sporadisch eingerichteten neuen Wohnung, habe mich jetzt hier im Schlafzimmer zurückgezogen, weil hier die Akustik hoffentlich besser ist als in den anderen Räumen, die noch etwas unmöbliert da sind. Ähm, Carsten, du hast das ja hier gesehen, du warst ja hier zu Gast nach deinem Besuch auf mhm. dem 8-Rate dem und da haben wir zusammen noch Microsoft gucken können. <lacht> genau, das
1: war auch mein erster Eindruck von der E3, den ich mitgenommen habe. Und dann
0: bist das du sporadisch, schnell, schnell 800 <lacht> Kilometer zurückgefahren und hast gleich das nächste eingeschaltet. Ja, wir haben das hier ja. gemacht. Ich, ich kann von der Wohnung hier einen Telekom-Hotspot erreichen. Mhm in den ich 5 Euro reingeworfen habe, damit ich da äh, das gucken konnte mit, ähm, keine Ahnung, 4 Mbit oder was da hier ankommt. Ist äh, leider ein bisschen bisschen schwierig gewesen, aber es ging. Es ging, war schon okay. Und ich glaube, das Highlight der E3 haben wir damit auch gleich abgefrühstückt. Das war auf jeden Fall sehr sehenswert, was uns Microsoft da gezeigt hat. Auf jeden Fall. Robert, wie war bei dir? Hast du alles live geguckt?
2: Nein, äh, nö, nö. Also, ähm, wie immer Microsoft und, ähm, äh, Sony ist zu spät. Also ich, wobei ich glaube, ich bin aufgewacht und habe dann doch einen Teil davon geguckt und bereut. Und dann, äh, weil, ja, es lohnt sich ja nie, Schlaf zu verlieren, deswegen. <lacht> ja, und die anderen zu EA und Ubisoft und sowas, ähm, da penne ich meistens irgendwie ein, während ich die gucke. <lacht> ja, also mein, mein Unterbewusstsein kennt sich voll aus. Aber <lacht> <Und, lacht> ich kann es mitreden.
0: Ja, ich habe dies ja auch nicht alles live, äh, überhaupt alles gesehen. Ähm, live hatte ich mir e äh, EA und eben Microsoft angeschaut und dann äh, in den letzten Tagen noch Sony und Nintendo mir noch angeschaut und das ist eigentlich alles, was ich von den Events gesehen habe, Ubisoft und Bethesda, ich weiß nicht, was da nochmal, Devolver oder <lacht> man das hm. so nennen kann, ähm, das habe ich alles ausgelassen und mir dann nur ein bisschen angelesen, was da gezeigt wurde und das ein oder andere auf YouTube nachgeschaut. Ähm, ja, also da ich die letzten Jahre fast immer alles gesehen habe, äh, ist das doch schon auch so ein bisschen bezeichnend für diese E3, die ich von meiner Warte her ein bisschen unspektakulärer empfunden habe und vielleicht auch von allen E3s, die wir bisher bei Playtogether gecovert haben, die unspektakulärste überhaupt. Ähm, würdet ihr mitgehen oder, oder habt ihr das alles ein bisschen positiver empfunden als ich?
2: Also ich würde sagen, wir müssen aufpassen, soziologisch, mhm. weil es kann einfach sein, dass es so eine Koinzidenz ist, dass ja, wir auch Beschäftigte sind. <lacht> <lacht> ähm, Uh, und dadurch, ich meine, ich konnte ja auch, hat halt nicht die Energie irgendwie aufzubleiben oder vieles zu gucken. Um, und es kann einfach sein, dass das auch noch die Wahrnehmung verstärkt. Hm. Um, aber deine Position, dass das unspektakulär ist, das ist ja nicht nur deine alleine. Ne? Also ich denke, das kommt, das ist glaube ich auch eine verbreitete Meinung zu diesem Jahr. Um, aber bei mir verstärkt sich das halt, dass, dass ich im Moment gar keine Energie für sowas aufbringen kann. Also so ein bisschen schon, ne? wenn wir drüber reden, werde ich nicht so, oh, Spiele, Kack drauf, werde ich nicht sagen. <lacht> ähm, aber irgendwie, ähm, das hat sich auch verstärkt bei mir, ne? weil das ist schon eine Veranstaltung, die sehr stark auf so Hype und Energie hinaus ist und ähm, ja,
0: ich hatte das Gefühl, bei mir war das auch gar nicht zu holen. Aber liegt das bei dir nicht einfach daran, dass du gerade ähm, anderweitig sehr stark im Stress bist und deswegen... Be bestimmt, nicht, bestimmt. Weil ich erinnere mich an eine Aussage von dir aus dem letzten oder vorletzten Jahr, ist auf jeden Fall nicht länger her, glaube ich, wo du meintest, hm. dass die E3 so quasi dein Weihnachten im Sommer ist, weil einfach ähm, so viel auf einmal passiert.
2: Was? Ja, was kümmert mich das... Dumme Geschwätz von gestern. So, ja, das ist ein äh, bisschen übertrieben von mir, glaube ich. Ja. Aber tatsächlich, vielleicht war es mal. Also, ich glaube, ähm, auf jeden Fall ist es der Fall, wenn Hardware vorgestellt wird. Und dieses Jahr ist es halt so eine Hardware-Lücke. Ähm, und auch was ähm, so Innovationen, also gerade der Konsolenindustrie äh, angeht, war ja sehr wenig. Ne? Mhm. Und von daher würde ich würde ich auch sagen, auch wenn ich denke, das liegt ja auch ein bisschen an mir, also Ich 3 ist, es ist, ist, bist nicht du, ist auch ich und so, ich bin das Problem, aber trotzdem, Ich 3 du warst das auch ein bisschen schon, ja. Weil äh, die halt, die, da gab es halt nicht so, so halt die Bomben, äh, Ankündigungen oder so.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, die Branche generell aus den, vor allem aus den drei großen Konsolenherstellern momentan so ein bisschen hin und her gerissen ist, wo die, wo die Reise jetzt hingehen soll. Mhm. Bestes Beispiel ist, glaube ich, das momentan erfolgreichste Spiel der Welt, Fortnite, was auf der großen E3-Bühne eigentlich nie so richtig vertreten war. Und mhm. erst als großer PUBG Fame-Abstauber ähm, verschrien wurde, sich aber jetzt enorm gemustert hat. Und mit seine größten Erfolge eben auf den mobilen Plattformen sammelt, wo das Spiel auch wirklich gut funktioniert. Und überhaupt wundert mich auch so ein bisschen die die Abwesenheit. Also
2: gut in Anführungszeichen.
0: Ja, aber es, es wird halt gespielt auf Schulhöfen. Ne? Und da nimmst du halt das, die Plattform, die du dann nutzen kannst. Und das sind nun mal die, die Smartphones. Mhm. Gen generell mhm. wundert mich auch die die Abwesenheit der der mobilen Plattform auf der E3 jedes Jahr umso mehr, insbesondere weil der asiatische Markt sich halt vollständig darauf eingeschossen hat. Ähm, interessante äh, Randnotiz ist dabei dieses Elder Scrolls Blade, was wirklich ziemlich krass gut aussieht, finde ich. Und äh, für mich so eine Art Versuchsballon eines größeren Publishers, zu sein scheint, wie man jetzt mit diesen Plattformen weiter fortfahren müssen, wo die einfach technisch auch so wahnsinnig aufholen. Und Nintendo hat für mich ja. da mit der Switch auf jeden Fall das interessanteste Hardware-Konzept am Start. Und ich bin auch mhm. interessant, ob sie da in den nächsten zwei Jahren sowas wie eine Switch Pro oder so bringen, weil die Technologie, die sie da verbaut haben, einfach auch so große, große Fortschritte macht. Mhm. Ja, und ähm, ansonsten Hardware, das stimmt schon, also wir haben im Vorfeld so ein paar Gerüchte aufgeschnappt, die immer mal wieder bei Kotaku und anderen Plattformen durchkamen, so was die, was Sony und die PS5-Entwicklung betrifft, dass die da momentan schon ähm, Gespräche führen, was ja auch alles andere als verwunderlich ist. Ähm, der Konsumzyklus mhm. läuft jetzt auch schon fünf Jahre und es ist aber einfach zu früh, um jetzt noch irgendwie was zu zeigen und ähm, Microsoft hat ja jetzt äh, tatsächlich zu meiner Überraschung auch offen angekündigt, dass, dass da was in Arbeit ist und kommt. Was ich fast schon so ein bisschen zu früh fand, ja.
2: Aber Carsten, fandest du es ähnlich oder hattest du äh, nur so Wellen von Begeisterung über dich gehen?
1: Also, ich habe ja den Anfang der E3, wie Timo schon sagt, irgendwie auf dem A-Trade nicht erlebt. Also, ich war halt auf dem A-Trade und da ist die, äh, EA, äh, die EA, EA Play an mir einfach vorbeigegangen. Mhm. Es wurde irgendwie nur mal in den Raum geworfen, dass Unravel 2 vorgestellt wurde oder angekündigt wurde. Und dann mehr habe ich auch nicht mitbekommen. Ähm, ich muss dann aber sagen, ich habe verhältnismäßig doch viel auch live gesehen. Also Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Square Enix äh, habe ich alle quasi live mitgenommen. Und, aber ich habe einfach auch überhaupt wenig ähm, Erinnerungen daran. Also auch vorhin, als ich meine top 5 ähm, erstellt habe, hatte ich ein Spiel auf der 1 und dachte mir dann, so, da war doch irgendwas anderes, irgendwie irgendwas Größeres, was habe ich denn da vergessen und äh, sowas passierte mir denn, weil alles irgendwie so, also es waren schöne Ankündigungen dabei, es waren coole Spiele dabei, auch die, die so das erste Mal gezeigt wurden, aber irgendwie war alles bei mir zumindest schnell wieder vergessen, komischerweise. Das
0: kann, aber, ja, das kann also aber auch so ein bisschen, bisschen zeitlich damit in Zusammenhang stehen. Aber es gab auch, also Microsoft hat ein sehr schönes Event gehabt. Sonst die anderen waren alle eher so durchschnittlich, habe ich so den Eindruck gehabt. und Also Microsoft hat einfach einen riesigen Output, auch ja. aber auch an coolen Sachen.
1: Also wie, wie du schon sagtest, irgendwie, Microsoft hat für mich war so für mich das Highlight der Messe einfach, also der der Konferenzen so.
0: Das teilen auch sehr viele diese Ansicht, aber für mich geht's auch gar nicht darum, wer hat jetzt die E3 gewonnen oder so, sondern es kommt einfach so, nee, was nee. ist hängen geblieben und da muss ich dann schon ein ja. bisschen ein bisschen länger überlegen. Da, da stimme ich dir zu. Also es ist halt nicht so dieses ja, 2016 also Sony, wohl irgendwie Final Fantasy und Shenmue und was war da noch? Ähm, Last Guardian, ja, das neue ich, alles einmal angekündigt. Also Death
1: Stranding schon. war, glaube ich, das erste Mal ja. auch. Mhm. Ähm, nee, aber also Microsoft hatte natürlich auch viele Spiele, aber ich fand es nicht deshalb gut, sondern einfach so gute Spiele auch mit Forza Horizon und halt Cyberpunk und ähm, so Sachen. Und ähm, das Sekiro, die hatten einfach coole Sachen, die sie vorgestellt haben. Das fand ich da äh, sehr schön. Mhm.
0: Es gab doch früher mal irgendwie diese Microsoft-Formel, wenn Halo und Gears und Forza alle auf einmal vertreten sind, dann ist es ein gutes Jahr und das war der Fall. Ja, das stimmt. Ja,
2: Kommen wir gleich zu. Okay. Ja, aber ich denke medial, also in den Medien ist generell so ein bisschen äh, der Eindruck, dass ja diese E3 so ein bisschen so eine ja so ein äh, Durchgangs äh, eine Durchgangsveranstaltung ist ne also wo ähm, wir noch warten wann neue Hardware kommt und ähm, wo die Spiele sich konsolidieren also wo man ähm, teilweise halt äh, das meiste aus der Hardware holt in, in den Konsolen natürlich PC kann natürlich viel viel mehr schon ähm, äh, und wo wo wir halt noch warten auf den nächsten Schritt und äh, alle spielen so ein bisschen dieses Spiel so chicken, wer will zuerst und ähm, äh, wer kündigt zuerst an. Ähm, und, und das ist immer ein bisschen, finde ich, ähm, unbefriedigender als E3 ja, zu verkaufen. Ich meine, spannend finde ich immer, was die Aktien jeweils machen nach, nach der PK. Um,
0: ja, ich weine so ein bisschen um meine Nintendo-Aktie. <lacht> die ist so ja, fast abgestürzt. Ja
2: <lacht> Kannst du dich schon beschweren bei denen, dass die da so viel Smash gezeigt haben, um, aber um, ja, ich, ich denke, denk, das ist schon halt allgemein geteilt, dass, dass diese E3 ein bisschen bisschen ja so, so in, in, im Wartezustand ist. Also E3 im Wartezustand, so.
0: Ja, aber es ist auch vielleicht vielleicht so ein bisschen Übersättigung. Ich meine, Sony hat vor allem dieses Jahr so viele krasse Spiele schon auf den Markt gebracht, die alle, mhm. so die letzten zwei, drei Jahre, die E3s halt ähm, die, die Top-Titel waren, die sie da gezeigt haben. Und das ist jetzt alles innerhalb von wenigen Monaten rausgekommen. Also God of war, ähm, Detroit und was war da noch? Ähm, war dann Yakuza, glaube ich, noch dabei. Also sehr, sehr viel äh, hochkarätige Titel. Ähm, die jetzt erschienen sind und jetzt ist da so ein bisschen ein bisschen Luft. Ich finde das interessant, aber auch so ein bisschen merkwürdig, wie Sony denn jetzt mit dieser Situation umgeht. Sie also haben ja jetzt ihre, ihre ihr Event um quasi die die ja, ich glaube, dieser Sean weiter, wie heißt er? Sean, Sean, irgendwas? Lenden nein, wie heißt er? Oh, ähm, um
2: ja, der
0: Sony-Typ. Mhm. Ja. Ja. Man hat auf jeden Aber Fall das Ganze es. um die Four Pillars of PlayStation aufgehangen, was halt die vier großen Spiele sind, die jetzt innerhalb des nächsten... laden, nächsten zwölf Monate erscheinen werden. Und ähm, das ist halt untypisch irgendwie, weil Sony sonst auch gerne mal Ankündigungen gemacht hat von Spielen, die die noch weit in der Zukunft liegen. Und das ist halt jetzt nicht so richtig passiert. Ja, ja mein,
2: okay. ich meine... Okay, also, ich nicht das zurück... Also ich, ich, ist es ist nicht nur... Es ist irgendwie eine Reaktion auch auf Hype. Also, ich meine, es hat viele Jahre gedauert. Ich meine, gehen wir zurück auf Age Rise, wo die, äh, wo Sony ja wirklich eigentlich äh, mit gefälschten Tatsachen gekommen ist, ne? Wie bei Killzone 2. Ja. Ähm, und trotzdem, obwohl klar war, ähm, zwei Jahre später schon, dass das auf gar keinen Fall auf der Konsole lief, was die behauptet haben, ging es weiter mit Hype. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ja schön vielleicht, dass wir uns weiterentwickeln, aber das zieht auch nicht mehr. Also es zieht ja wegen sowas wie No Man's Sky, zieht es auch nicht mehr, dass man Jahre im Voraus ein Spiel zeigt. Man musste sich halt schon vor Augen führen, Microsoft hat zu Beginn der Konsolenvorstellung, äh, haben die Below gezeigt, mhm. ist immer noch nicht da, Crackdown so 3 Spiele wie Starbound oder so, wartet man immer noch auf ein Port von, ja. Yeah. Also ich, ich da werden die alle vorsichtiger dadurch. Also gerade, weil die halt alle so einen Shitstorm befürchten, wenn eben was nicht kommt oder was nicht in Ordnung ist. Das ist schon spannend an sich. Also das ist, dass die halt nicht mehr sagen wollen. Also Nintendo ja auch nicht. Die sagen ja nicht, aber das kommt in einem Jahr. Die zeigen es gar nicht erst.
1: Ja, aber es hat Nintendo ja letztes Jahr quasi doch schon gemacht mit der Ankündigung, also mit diesem Teaser-Ding, Title-Screen von, von, äh, Metroid Prime 4.
0: Ja. Yeah. Fire Emblem war auch so ein Fall, ne? Ist auch nur das Logo. Ja, gut, aber dazu hat man
1: ja jetzt inzwischen mal was gesehen. Ja.
0: Aber das war halt auch so ein Fall und, ja gut, EA ist jetzt voll in diese Falle reingelaufen mit diesem, mit dieser merkwürdigen Star Wars-Ankündigung. Ja. Yeah. Also. Ja,
1: auch oh, das war super komisch.
0: Hier, ich halte mal kurz das Mikrofon ins
1: Publikum. Ja, ich bin ein Entwickler in einem noch nicht betitelten Star Wars Spiel. Yay! Okay, danke und weiter geht's.
2: Ja. Also irgendwie Hype ist auch vielleicht zu Ende.
1: Ein bisschen. Ähm. Ja. Also ich finde halt diese Ankündigungen nur immer so komisch. Also genauso wie letztes Jahr mit Nintendo mit dem, ach ja, ich wir arbeiten übrigens auch an einem äh, an einem Pokémon-Spiel für die Switch. Und dann alle drehen durch, aber man sieht halt nichts, man hört halt nichts wieder davon. Ja. Dann hätte man sich die Ankündigung vielleicht auch noch sparen können, beziehungsweise nicht in so eine Direct, äh, Direct mit reinnehmen müssen. Mhm. Sondern das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie anders machen. Auf äh, Twitter oder so. Übrigens, Nintendo arbeitet an einem Pokémon-Spiel für die Switch. Mhm. Näheres dazu, später. Ich ähm,
2: meine, wir gehen, glaube ich, nicht einzeln durch die Pressekonferenzen, konferenzen
0: oder? Nee, nee. 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 Um, wir werden nachher, also sicherlich habt ihr da auch so einige Punkte rausgeschrieben. Um, ich habe da auf jeden Fall noch das eine oder andere, was ich ansprechen mörde, möchte, aber vielleicht können wir an dieser Stelle einfach mal übergehen und ein bisschen auf die Spiele eingehen, mhm. die uns wirklich um, überzeugt hat, die für uns die, die Pillars, der nächsten 12 und 24 Monate sind, meinetwegen. Ähm, das ist ein bisschen anders, als wir das sonst halt gemacht haben. Sonst ähm, sind wir halt durch die durch die Pressekonferenzen, Events etc. durchgegangen. Dieses Jahr ähm, äh, wollen wir das umdrehen, indem wir zuerst quasi unsere Top 5 präsentieren, danach so ein bisschen auf die Flops eingehen. Ähm, ich habe zumindest zwei, drei Sachen und danach noch das eine oder andere besprechen, was noch was ja noch interessant mhm. oder ja, wo wir Gesprächsbedarf sehen. Ähm, ihr habt fünf Spieler rausgesucht, ich habe sogar ein paar mehr. Allerdings habe ich eine also, Top 5. Ich hätte auch mehr nehmen Top 5 plus honorable mentions. <lacht> ähm, Carsten, fang doch einfach an mit deinem Platz 5.
1: Äh, mein Platz 5 ist Babylon's Fall. Sagt euch das was?
0: Habt ihr den Titel schon mal gehört? Dein, dein Ton war gerade kurz weg bei mir, ich habe das nicht gehört. Achso, Babylon's Fall. Ja, habe ich, hab ich äh, kurz was zu so gesehen, ja.
1: Okay, ja irgendwie mehr als ein Trailer gibt's davon auch nicht, aber es ähm, scheint, also hat ja irgendwie was mit Babylon zu tun. <lacht> ähm, und äh, ich fand den Trailer ganz cool, weil da Ritter drin vorkamen und irgendwie die mit Schwertern und Magie gekämpft haben. <lacht> Aber was viel wichtiger ist, ähm, es wird von Platinum Games entwickelt. Und das ähm, ja gibt mir ein gutes Gefühl dabei, dass da ein cooles Spiel irgendwie bei rumkommen kann. Deshalb habe ich das mal... Also, ich hätte da jetzt auf meine fünf irgendwie auch ein, weiß nicht, Death Stranding oder Assassin's Creed Odyssey oder so nehmen können. Aber ähm, das sah für mich doch irgendwie vielversprechender viel aus, da freue ich mich auf jeden Fall auch auf mehr Footage.
0: Ja, stimmt. Und bin mal gespannt, was daraus wird. Sieht auf jeden Fall interessant aus, an dem, was ich dazu gesehen hatte. Am besten mache ich einfach mal weiter. Und zwar, mein Platz 5 ist Hitman 2. Hm und ähm, das hat mich eigentlich nur aus dem Grund überzeugt ähm, ich, ich bin eigentlich kein Hitman Fan habe noch nie einen Teil der Reihe gespielt bis auf eine Episode aus diesem letzten Teil der episodisch erschienen ist mit Carsten zusammen Genau. <lacht> und äh, Hitman 2 ist jetzt angekündigt worden erscheint nicht mehr in diesem episodischen Format sondern wird en bloc äh, released ich glaube auch erst nächstes Jahr bin ich mir gerade nicht sicher aber um, was mich an diesem Spiel überzeugt hat, ist dieses unglaublich geile Setting, was sie da gezeigt haben. Also dieses eine Szenario äh, spielt am Rande des Miami Grand Prix während eines Rennwochenendes von irgendeinem so GT, von so einer GT-Veranstaltung. Und mhm. dieser, diese ganze Rennstrecke mit allem drumherum, mit dem ganzen ähm, Fahrradzirkus etc. ist Teil dieser Episode. Man kann da relativ weitläufig, das Ganze erkunden und dort versuchen, die Missionsziele zu erfüllen. Ähm, das Ziel, an äh, dem Beispiel, was dort gezeigt wurde, war, dass äh, zwei, Episoden äh, zwei Personen ausgeschaltet werden sollen, von denen eine eine Rennfahrerin ist und die dann natürlich auch irgendwann in diesem GT-Wagen da um die Rennstrecke heizt. Und da gibt es so viele coole Varianten, äh, die ich da bislang gesehen habe, wie man diese Mission erfüllen kann. Also entweder kann man sich als Scharfschütze da irgendwo auf so ein Haus stellen und versuchen, das äh, 300 Kilometer schnelle Rennauto zu treffen ähm, oder bei der Siegerehrung das Ganze in die Luft zu jagen oder man schleicht sich in die Boxencrew ein und macht während des Reifenwechsels noch irgendwo eine Haftbombe am Auto fest. Und das, das hat mich einfach total abgeholt. Und ich habe das so in der Form noch nie gesehen. Ähm, entweder gibt es Rennspiele oder es gibt Spiele, wo sowas überhaupt kein Thema ist. Aber in dem Fall einfach das Setting so, in Hitman reinzubringen, das fand ich super cool und ja, das möchte das ich ist gerne ja auch spielen. Nur ein Level. <lacht> ist das gibt ja Noch die andere fünf andere Maps oder keine Ahnung, wie viele, aber ich möchte das gerne spielen und deswegen also, möchte ich, Also,
2: Hitman 1 war schon hyper geil. Also, ich habe sehr gerne gespielt.
0: Ja, es ist mir eigentlich zu schwer. Also, ich komme da irgendwann nicht mehr klar, generell so dieses Schleichspielproblem, dass ich da aber das wird ja da dann ja auch. So das gehen. wird mir da auch so gehen, klar, aber ich möchte einfach dieses Setting spielen. Ich
2: ja, aber aber Hitman 1 hatte schon starke Vereinfachungen dabei und trotzdem, auch wenn es schief ging, konnte man Spaß haben.
1: Also, also du meinst jetzt mit Hitman 1 das Episodenspiel? Ja. Okay. Also das
2: erste für diese Konsolen, genau. Ja. Ja. Nicht Hitman zum Damals, ja. <lacht> ja. Nee, aber ja ich, ich, ich hätte auch fast einen Platz auf meiner Liste geschafft, weil ich Hitman ähm, das, das erste Episodenspiel so gut fand, tatsächlich. Also mein, mein, mein bestes Erlebnis war, als ich ähm, ähm, also da gibt es so Herausforderungen und ich glaube, eine war halt, wenn man, man wartet so lange, bis man halt die zwei Ziele aufeinander werfen kann. Also die eine vom Balkon auf den
1: anderen. <lacht> das fand ich ziemlich witzig. Ja. Ich weiß noch, als wir da auf diesem, auf dieser Modenschau waren und es hat nie was geklappt und irgendwie ging immer alles schief. Ja. Und nachher endete es dann damit, dass wir alles über den Haufen geschossen haben.
2: Ja, da, da, bei der Modenschau kann man zum Beispiel die ganzen Lichter halt auf die fallen lassen. Mhm.
1: Ja, ja. Okay. Oder selbst als Model da rumlaufen. Ja. Ja, aber das haben wir irgendwie alles nie hier richtig hinbekommen und es ich glaube, da muss
0: man sich auch ein bisschen reinarbeiten, so ähnlich wie bei, bei Metal ja, Gear klar. Solid, dieser ground Zeroes geschichte auch, ähm, wo man wirklich mhm. sehr viele Möglichkeiten hat, dann das Missionsziel zu erfüllen. Aber man, ja. man muss sich halt damit auseinandersetzen. Wir haben das jetzt nur einen Abend gespielt. Oder waren es mhm. zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es war eine. Und, ähm, mhm.
1: und wir haben die Spiele halt vorher auch nie gespielt, mhm. von daher. Nein, war äh, ja. Also für mich ist es halt nichts. Mhm. Ich komm, also das ist mir zu zu viel schleichen, zu viele Möglichkeiten, irgendwie was zu machen.
0: Damit komme ich nicht klar. Gut, Robert, was hast du auf Platz 5?
2: Ja, mache ich auch so eine 2-Geschichte, Division 2. War bei der Ubisoft Pressekonferenz natürlich. Ähm, es ist nur 2, weil <lacht> mir vieles, also an sich, ja, ähm, Fehlt mir so ein Looter-Shooter. Looter, shooter, shooter shooter Looter? <lacht> Weil Destiny halt 2 sogar deinstalliert ist mittlerweile. Bei mir Ja, ich habe eh keine Zeit. So, ja. Aber ähm, da klafft so ein bisschen so eine Lücke ähm, bei mir. Ähm, also ich finde halt generell, das fehlt halt. Und Division fand ich sehr gut eigentlich. Also mir hat sehr viel an Division gefallen. Um, aber nachdem ich die Platinum-Trophäe geholt habe, bin ich nie wieder wirklich zurück und ich haben sehr viel verändert um, am Spiel seitdem. Und da bin ich wirklich nicht hin zurück. Und das ist ein bisschen schade, aber egal. Division 2 sah auf jeden Fall sehr gut aus, sehr viel, also die haben sehr viel verfeinert, finde ich. Um, also grafisch schon mal, mal gucken, wie es auf der Konsole aussieht tatsächlich. Um, Setting ist ja Washington, soll es sein. Und ähm, an sich finde ich das okay. Das sah ein bisschen abwechslungsreicher aus, weil das erste Spiel in New York, es war alles nur so Schnee und dann im Untergrund. Und ähm, Washington bietet ein bisschen mehr Abwechslung an. Architektur ist ein bisschen anders. nicht, es nur nicht mehr im Winter. Katze, ja. Ähm, ja, ein bisschen problematisch fand ich schon wie die meinten, schon wieder, nee, das Spiel sei komplett unpolitisch. <lacht> so, weil da gab es so eine kleine Kontroverse im Nachhinein dazu. Weil ich meine, schon das erste Spiel, ich meine, das ist schon, das, das zeigt schon einen politischen Zustand, nämlich einen Ausnahmezustand, wo eben irgendwelche Leute, die nie demokratisch gewählt oder nicht nicht mal gewählt, also die haben, also wer gibt diesen Leuten halt, die bei The Division sind, halt die Macht? Dass die halt Leute aber schießen können. Keine Ahnung, ja. Ich es ist natürlich alles irgendwie eine politische Angelegenheit. Und ich finde, beim zweiten Spiel hätten die durchaus eine bessere Antwort dazu haben können. Natürlich war die Frage mehr gemeint: Das ist Washington und im Moment äh, mit Trump und so Dinge. Ja, ob das nicht auch. Also, ja, ich meine, dass die da nicht unbedingt so eine. Ich meine, denke nicht, dass es eine Mission gibt, wo man halt den Präsidenten ähm, ja, beschützen oder irgendwas anderes machen muss. <lacht> ähm, aber äh, ja, da, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also, ein bisschen mit Blinkern haben die da gearbeitet, also ein bisschen ne, so zu, eng, äh, zu engem Fokus vielleicht. Aber ich glaube, äh, die wissen, was die tun. Spielerisch und haben bestimmt äh, viele Fehler äh, vermieden, die die ähm, im ersten Spiel gemacht haben. Da habe ich ziemlich große Hoffnungen, dass das Spiel tatsächlich viel, viel Spaß macht. Äh, sah gut aus, aber ist halt nicht unbedingt, also wo ich sage, oh ja, da, das, da will ich am ersten Tag unbedingt dabei sein oder so. Mhm. Weil man spürt schon einen Grind, wenn man sich das anschaut. Ne? Ja, klar, das wird wie beim ersten, dass man ein bisschen grinden muss und dann Loot
1: und äh, so. Ich habe den ersten ja auch gespielt und wurde da ja von äh, meinen Arbeitskollegen quasi mit hochgezogen, weil die schon Level 30 waren mhm. ähm, und ich dann damit eingestiegen bin und ähm, dann ging das Leveln recht schnell, weil ich die Mission immer auf sehr schwer gestellt habe mhm. und für meine Kollegen war das dann ein Kinderspiel und ich habe dann einfach unfassbar viel XP bekommen dadurch, dass ich quasi nie was gemacht habe, weil ich auch keinen Schaden angerichtet habe, aber einfach dabei war. Ja. und dann dauerte das irgendwie sieben Stunden, bis ich dann auch auf Level 30 war.
2: Ja, ja, aber auch Oder dann. 20. Da ist muss der Höchstlevel? ich glaub, also. weiß ich, mhm. weiß ich. Aber da muss man ja auch. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob vielleicht halt das, das Genre halt ein bisschen müder ist. Also es ist ein bisschen der müder das, ne? So ein bisschen grinden und Loot und schießen, mhm. grinden. Ja. Aber, ähm, ähm sah ganz gut aus, finde ich. Massiv heißen die, ne? Die Entwickler. Äh, keine Ahnung. Aber ich, ich finde ich find die schon nett, ja. Also das mit der äh, Politik und so hat die bestimmt genervt, aber äh, dass das die Botschaft ist, die ein bisschen hängen blieb, aber. Ja.
0: Also bist du bei Destiny Forsaken, was da demnächst kommt, auch nicht mit dabei?
2: Nee. Nee, ich mein, nee, äh, ja. Okay. <lacht> nee, also, Forsaken, mein Destiny, äh, Bungie muss muss halt, äh, also bei mir noch viel weniger, weil ich glaube, ich kann nie wieder so viel Zeit in ein Spiel investieren, wie Bungie von einem verlangt, ne? Mhm. Ähm, aber, aber die müssten halt wirklich gute Gründe bringen für ganz viele Leute außer mir, um wieder so einzusteigen, denke ich. Äh, mein, vor ein paar Monaten habe ich noch mal so ein, eine Raid erweiterung probiert mit Leuten. Also es war wirklich so, ich seit langem nicht gespielt. Und die haben mir einfach gesagt, wo ich stehen soll. Ne? Also ich stand jetzt auf diese Seite der Situation, weil so sonst ich halt immer gesagt habe, steh da, bitte mach das und habe ich das gemacht einfach und da weiß man nie so ganz, was man tut. Aber das fand ich ja auch okay. Ich fand's nett gemacht und alles, aber irgendwie ähm, fehlt da was einfach. Also, äh, mein, ich denke halt, man kann sich immer noch vertiefen im Spiel. Aber äh, für mich äh, ist es albern geworden. Also jetzt, wenn wir, also die Vorschau, also was sie angekündigt haben, letzten Endes ist, es die eine Hauptfigur, also eine Hauptfigur, in Anführungszeichen, hat Destiny überhaupt Figuren ha, äh, umbringen, ja? Also der von äh, Nathan Fillion gesprochen wird. Und das Krasse ist mir ist total egal. <lacht> Okay. So, ja. Ich meine, vor allen Dingen finde ich es blöd, weil es wirkt einfach wie so... Ich mein, es kann sein, Nathan Fillion hat eine neue Serie bekommen. Vielleicht kann er nicht mehr. Ja. Yeah. Oh, was hat er bekommen? Ah, weiß ich gar nicht. Aber der hat auf jeden Fall eine neue Serie. Ähm, Muss ich gleich ja. mal gucken. Ja, also der arbeitet halt ganz viel vielleicht. Und vielleicht hat er gesagt, hey Bungie, es tut mir voll leid, aber ich kann nicht zurückkommen. Die waren so, mhm. ja, was machen wir denn? Ja, ähm... Das kann sein, aber ansonsten fühlt es sich auch ein bisschen so billig an. Also wie kriegen wir die Fans wieder begeistert? Denn also, Weil vor allen Dingen, man ist ja kaum investiert in die Leute in diesem Spiel, finde ich. Es ist nicht wie Master Chief oder Cortana oder sowas. Ja. Ähm, ja, nee, sehe ich
0: schon. Okay, gut. Neuer ja. Shooter ist am Horizont. Ähm, da würde ich sicherlich abholen. 3. Was? was hast du auf ähm. Platz 4?
1: Ähm, Beyond Good and Evil 2. Ah, ja. ähm, wird sich zeigen, wann das rauskommt. Wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich fand den Trailer wieder sehr cool. Und ich hoffe, dass die da nicht zu überambitioniert sind für das Ding und da irgendwie zu viel reinpacken wollen. Oder das zu groß machen wollen, sondern dass es einfach ja, ein cooles Spiel wird. Das vielleicht nächstes Jahr rauskommt. Wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe mal. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Mhm. Also auch so, was man schon an Alpha-Gameplay gesehen hat, dieses äh, Rumfliegen mit den Raumschiffen und so, dass man in einem großen Raumschiff rumfliegen kann und dann in einem kleinen Raumschiff rumfliegen kann. Und so, das äh, fand ich schon irgendwie ziemlich cool.
0: Ich weiß nicht, irgendwie hat das Spiel für mich den Charme des ersten Teils komplett verloren und ähm, fallen gelassen. Deswegen holt mich das bislang noch nicht so sehr ab, aber das kann sich ja noch ändern. Mhm. Den, den ersten Teil mochte ich wirklich sehr, den habe ich ja irgendwann mal nachgeholt.
1: Mhm. Ja, ich habe den auch nie durchgespielt, aber ich fand den eigentlich auch ganz cool. Und deshalb, ich bin mal gespannt, was da jetzt draus wird. Ja. Aber es wird wahrscheinlich wirklich noch sehr lange dauern.
0: bei mir auf Platz hier ist äh, Fire Emblem Three Houses gelandet. Ähm, mhm. Bislang kannten wir nur das Logo von dem Spiel. Jetzt ist endlich mal zumindest ein kurzer Teaser gezeigt worden. Und das bisher gezeigt, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Es also gab ja Fire Emblem, auch schon Gameplay und so. Fire, ja, also ist ja nicht viel gewesen. war jetzt irgendwie Ja, aber als Teaser würde ich das ja nicht bezeichnen. Okay. <lacht> <lacht> Meinetwegen nennen wir jetzt nicht Teaser. Äh, ja. Auf jeden Fall, Fire Emblem ist ja auch so eine Reihe, die die Wii U ähm, geskippt hat. Und deswegen gibt es noch keinen HD-Ableger der Reihe. Und das wird jetzt endlich mal Zeit. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall super spannend. Die Helden dürfen jetzt ein bisschen Also die interessanteste Neuerung ähm, dürfte auf jeden Fall sein, dass die Helden jetzt anscheinend Truppen mit sich führen. Was der ganze Serie und dem ganzen Spielprinzip auf jeden Fall einen interessanten Kniff geben könnte und mhm. viel mehr wissen wir jetzt eigentlich auch noch nicht an, an dieser Stelle außer dass es äh, ja auf jeden Fall auch das bekannte Fire Emblem Gameplay wieder mitbringt und ähm, seit ich mein Fable für Rundstrategie wieder entdeckt habe dank den Mario und Rabbits ähm, denke ich auch dass ich hier sehr gut Zugang finden kann und werde und deswegen ja Fire Emblem ist auf jeden Fall für mich eins der kommenden Highlights für die Switch mhm. Jo. er macht weiter mit seinem vierten Platz, Robert, ne?
2: Ja, ich muss, ich muss, jetzt muss ich <lacht> Auf die Schnelle. <lacht> ja, es, es ist Chaos, habe hab ich entschieden. Und ich mache einfach weiter mit, mit, mit der Loot-Sucht, ja, und ist eigentlich ganz klar, was kommt aus Anthem. Okay. Hat, hat sich, glaube ich, nicht so, hat nicht so gut ausgesehen, glaube ich, auf der eea konferenz ne? Ähm, aber für mich, also viele haben das geguckt, habe ich mitbekommen, so Live-Kommentare und so und, und Leute, die, das, äh, die, die darüber gesprochen haben, so, ah, oh, sieht nicht gut aus, wieso zeigen die jetzt Art schon wieder? ne Die haben so stille Bilder gezeigt schon wieder und sowas. also Aber für mich äh, trotzdem wirkt das, also hält es noch das ursprüngliche äh, Versprechen so, dass es so ein Loot-Shooter ist, mit so. Äh, ja, so. Bo äh, nicht Bots, ne? Wie heißen die? Also. Wie, NPCs? Nee, was man anhat. So die,
1: ne, Ach so, äh, äh diese hm. Ja,
2: also wie Titans oder so Metal Gears ja. oder was weiß ich, ne? Also man ist halt irgendwie in so Anzügen drinne. Und die kann man modifizieren. Und. Vor allen Dingen ist es ja nicht nur so rumfliegen, sondern ja, unter Wasser. Ähm, und ich mag halt die, diese, diesen außerirdischen Setting, ähm, weil es ein bisschen bunter ist. Ähm, und das, was die dann irgendwann doch vom Gameplay gezeigt haben, sah gut aus. Ähm, und ich finde es ja nicht schlimm, dass tatsächlich sehr wenig M Multiplayer- also, es ist sehr wenig Multiplayer-Focus, ne? Das, das wurde halt jetzt klar. Es ist nicht wie Destiny, wo es halt beides gleichwertig ist, ähm, sondern es ist halt eine Kooperativ nur letzten Endes, und es ist sehr wenig ähm, so PvP oder sowas. Und letzten Endes, glaube ich, wird erst klar werden, wie, wie viel wirklich PvE eine Rolle spielt und wenn man das Spiel in den Händen hat. Ja, aber sieht für mich noch gut aus. Weiß nicht, ob ihr das Gefühl, also Also ich,
0: ich, ich war ja. während der, während das gezeigt wurde bei Microsoft, war ich durchaus angetan, muss ich sagen. Das, das ist das, das ganz, oder war es EA? Genau. Ja, bei Microsoft wurde es glaube ich gar nicht gezeigt. Also ich fand es interessant in dem Moment, aber als ich hinterher darüber nachgedacht habe, es ist mir doch ein bisschen die das Interesse wieder abhanden gekommen also es <lacht> sieht so ein wie so ein Spiel aus was sich überall Sachen zusammengeklaut hat die gut funktionieren also aus Destiny aus Titanfall Crisis Horizon Zero Dawn irgendwie habe ich überall Elemente wiedergefunden die ich schon schon kannte und das hat ist jetzt hier einfach zusammengeworfen worden und ähm, muss muss mich noch überzeugen also ich glaube ich warte erstmal den Release ab ich werde auf keinen mhm. Fall sowas vorbestellen ähm Einfach mal schauen, wie das ist, wenn es das, wenn das fertig ist. Also es kann ein riesengroßes Ding werden, aber es kann auch ähm, so uninteressant werden, dass ich das dann doch eher zu schnell wieder liegen lasse, wenn ich, da, wenn ich mich damit beschäftige. Und das, das möchte ich gerne vermeiden. Mhm. Ähm, ja, also Anthem wirkt für mich wie so ein Titel, den ich gut finden soll, aber eigentlich instinktiv gar nicht gut finden möchte auf Anhieb. Und,
2: äh, ja, mein, wer Destiny 1 äh, nicht ganz gespielt hat, also das, das überrascht mich nicht, dass es sich nicht fesselt. <lacht> also, aber ähm, ja, ich denke halt auch, EA wollte, dass wir alle äh, Anthem auf Platz 1 setzen.
3: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, denen ist auch bewusst, äh, dass es bei vielen nicht so ist momentan. Ich ähm, glaube, da müssen die auch einiges dann in Marketing investieren, bevor das rauskommt. <lacht> um, yeah. Ja, es wird aber auf jeden
0: Fall ein extrem wichtiger Titel für Bioware und EA werden, deswegen werden die da schon richtig groß ähm, Marketing reinwerfen oder? das, genau. das sehe ich auf jeden Fall, aber ähm, ob das nun das große der große Wurf wird, auf den wir warten seit, seit Mass, Mass Effect so ein bisschen eingestellt wurde seitens, seitens Bioware ähm, mal gucken
1: hm. Sagen wir eher seitens EA nicht seit zwei 2 Uhr, ja.
0: Meinst du? Also ich glaube, dass sie das doch beide schon gesehen haben, was da alles schief lief. Und naja.
1: Na, ich würde Mass Effect Andromeda gerne nochmal spielen, aber ich habe gerade echt überhaupt keine nee, Zeit dafür.
2: Mach's nicht, Mann.
1: Doch. Mach's nicht. Doch.
2: Einmal durch hat
1: gereicht, komm. Nein, ich will's es nochmal spielen.
2: Ich, ich hab's einmal durch und ich glaube, äh,
1: da war es war, es war nicht so schlecht, wie alle sagen. Das ja, das war Spiel ja auch, auch nicht so kann. schlecht,
2: aber tatsächlich halt der Gedanke an eine Wiederholung, uff, ist ein bisschen <lacht> gruselig. Ja, so. also
0: ist es wirklich so gut, dass man es zweimal durchspielen möchte?
2: <lacht> ja, eben, eben. Für mich schon. Okay. Aber, aber ich, ich mag ja äh, äh, Science-Fiction, mag ich ja generell. Ne? Es ist halt die Frage, wie gut es ist. Ich meine, ja, aber eben. So, so heiße Vorbestellungen oder so, was ist das noch nicht bei
1: mir? Nee, das werde ich auf jeden Fall auch nicht vorbestellen. Ich warte ja jetzt wirklich
0: schon sehr, sehr lange auf einen Science-Fiction-Titel, der mich wieder vollkommen abholt. Also seit hm. Mass Effect 3 ist da nicht viel gekommen. Halo 5 hat das nicht geschafft, Destiny hat es nicht geschafft und ähm, Norman Sky hat es überhaupt nicht geschafft. Verdammt, da fehlt da ist irgendwie eine Lücke bei mir und die möchte ich gar nicht
2: Norman Sky müsstest du bald wieder einschalten, ne? Die machen ja so einen riesigen Update.
0: Ja, da kommt richtig viel. Das kommt jetzt auch auf der Xbox raus. Ich glaube, das nutzen die dann auch, um dieses Riesen-Update überall auszufahren. Das, ja, mal gucken.
2: Also das, das kann sich schon, glaube ich, sehr lohnen, das nochmal an anzugucken.
0: Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht> <lacht> Für mich.
2: Ja. Um, Aber in Sachen rumfliegen, ne? Äh, äh, gab es schon letztens äh, so ein Roguelike, ne?
0: Ja. weiß ich nicht, das was du ich glaube nicht, Sogar. <lacht> okay.
2: Ja, mach dann einfach weiter, ich guck nochmal.
0: Ja. Carsten, Platz 3. Ähm,
2: ja, ist Anthem, hat Robert
0: ihm ah, das ja. zugesagt.
2: Oh. <lacht> Echt? Also, du bist auch für Anthem, das ist ja cool. Ja. Aber du spielst dann bestimmt auf PC.
1: Nee, auf der Xbox. <lacht> Vielleicht verkauft mir Stefan ja seine Playstation <lacht> und kann nicht so auf der der PS.
2: Ja, genau, dann hast du eine Pro sogar. Nee, ich brauche keine
1: Playstation. <lacht> nee, also ich werde es auf der Xbox spielen. Vielleicht, vielleicht äh, wenn es äh, Crossplay zwischen PC und Playstation gibt, könnte ich es mir auch für den PC holen.
0: Da macht Sony ja nicht mit, die wollen Geld. sowas ja nicht.
1: Nee, PC und Playstation geht.
0: Aha.
1: Zumindest Rocket League und so. Das, da gibt es einige Titel, die funktionieren nur zwischen Nintendo und Sony und Microsoft und Sony und so. Da... Während die sich gegen...
2: E Everspace war das, was ich meine. Da.
1: Ach so. Aber das ist doch auch gar nicht so neu, oder?
2: Auf, auf Konsole schon.
0: Ach so, okay. Ja, dann mache ich weiter. Und zwar auf Platz 3 liegt bei mir Twin Mirror von äh, Don't Not Games. Ähm, was auch, glaube ich, nur durch einen Trailer angekündigt wurde. Aber das sah für mich sehr interessant aus. Also fühlt sich an wie ein, wie ein sehr gut gemachter Krimi also man wacht quasi, ist irgendeine keine Ahnung, männliche Person, Mitte 30, Anfang 40, ähm, wacht auf und weiß nicht, was passiert ist, findet von sich im, im Zimmer ein blutiges Shirt und versucht danach aufzuarbeiten, so was jetzt die letzten Nächte passiert. Ähm, sieht vom Look so ein bisschen aus wie wie Alan Wake und, und Silent Hill, da hat mich das zuerst dran erinnert. Und ähm, die Entwickler haben ja auch mit Life is Strange gezeigt, dass sie, dass sie Storytelling hinbekommen können und ähm, für mich sieht das auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Und ich habe da irgendwie jetzt auch mehr Lust drauf, als auf Life is Strange. Da bin ich noch ein bisschen im Hintertreffen, was die letzten Episoden anbelangt. Also den ersten Teil habe ich durch. Aber da gibt es ja mittlerweile ein Spin-Off und diese kostenlose Episode von diesem kleinen Superhelden. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Captain, Captain of, Nee, Captain Spirit? Captain Spirit, genau.
1: Weißt du das? Das ist auch ein Spiel, alter Schwede. Also, <lacht> nee, um, das, um das jetzt schon mal vielleicht kurz aufzugreifen, ähm, meine Gedanken zu dem Ding. Also, das hat mich bei der Ankündigung bei Microsoft schon überhaupt nicht gehabt. Und je mehr dieses, je höher dieses Spiel gehypt wurde, und es wurde sehr hoch gehypt, desto größer wurde das Desinteresse bei mir daran. Also, ich habe es mir jetzt runtergeladen, aber ich sehe mich noch nicht, dass ich das spiele. <lacht> okay. Ich hab da so gar keinen Bock drauf.
0: Ja, gut. Äh, ich weiß nicht, irgendwie ähm, musste ich bei Life is Strange schon ein bisschen den Anschluss hinkriegen, damit ich da für Teil 2 vorbereitet bin, weil den ersten fand ich wirklich grandios. Aber jetzt diese neue mhm. Geschichte mit Twin Mirror, die finde ich tatsächlich spannender. Und auch spannender als die Ankündigung von, ähm, von den Ellen Wake-Machern, dieses, ähm, wie hieß es? Control. Control, genau. Ähm dass das mir zu sehr in Richtung Quantum Break ausschaut, deswegen Ja, es ist einfach,
1: es ist einfach Quantum Break nochmal ja.
0: Quasi. So Ein bisschen sah das schon danach aus Aber Also irgendwie komplett Deswegen ja Twin Mirror ist, scheint ziemlich cool zu werden Mhm Robert
2: bin ich schon wieder dran? Mhm, oh Gott Ja, <lacht> <lacht> uh, yeah, okay aber ich meine, es tut mir auch leid, ich bin wirklich nur so Fast Food, äh, E3 genieße dieses Jahr, glaube ich, ne? Mhm. Also, also ich bin mir sicher, dass es indie-mäßig und so viele interessantere Sachen gab. Aber äh, dieses Jahr war ich, äh, habe ich es halt nicht so gerafft, vielleicht. Oder ja. Also ich fand tatsächlich ein Spiel von, dem, von der Sony-Pressekonferenz sehr interessant, Ghost of Tsushima. Mhm. Ähm, das ist dieses. Spiel irgendwie in Japan, aber Zeit ist mir nicht so ganz klar, ob das ähm, ob das quasi
0: Das spielt, glaube ich, im späten, späten 13. Ist. Jahrhundert in, in, in Japan.
2: Ja, und das sah halt bombig aus, also ne, ähm, also die Landschaften ähm, vom Winde verweht und, und so und äh, äh, irgendwie also mit ähm, Schwert rumhantieren und so, ja, das das sah ähm, sehr cool aus erstmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da stimme ich dir zu. Ich fand äh, gerade diesen grafischen Look mit diesen mit diesen tollen Farbkombinationen. Also gibt es ja diese Einstellung über diese Felder, die ähm, sehr tief in der, in der Sonne liegen und und schöne Schatten werfen und dann dieser Kampf in die unter dem Ahornbaum. Das sah schon ziemlich krass gut aus von von dem Farbgeben von der Farbgebung yeah. an. Und das Setting auch fand ich, fand ich, wirkte ziemlich, ziemlich unverbraucht noch. Also da, mhm. da haben wir noch nicht so viel gesehen. Um und vor allem nicht so in den
1: letzten, also in
0: letzter Zeit. Genau.
3: Mhm.
2: Also deswegen fand ich einfach erfrischend und hält auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit auch noch im, A im Nachhinein dadurch. Ja, ja das von werde ich Woche. mir
1: definitiv einen
0: Let's Play angucken. <lacht> mhm. Oh je. Ich habe ja
1: keine Playstation, deshalb kann ich's Was nicht ich es nicht. ist, kann ja noch werden. Nein, ich, kaufe mir, ich brauche nicht alle Konsolen.
0: Ich habe alle Konsolen, aber ich schalte sie teilweise monatelang nicht an. Das ist eher das andere Problem. Siehst du, deshalb brauche ich keine
1: Konsolen, wenn sie nachher sowieso nicht an
0: sind. Ich habe jetzt nach diesen zwei Monaten, die ich jetzt hier in, in Ingolstadt bin, zum ersten Mal meine Xbox ans, ans WLAN wieder angeschlossen hat, irgendwie 32 Updates und die ziehen seit gestern. <lacht> das dauert <lacht> einfach ewig. Oh.
1: Naja. Ja. Mein Platz 2. Was? Platz. Timos Platz. nee Kassen, ja. äh, oder? Kassen, dein. Ja. Ist es mein nicht Platz dein Platz 2? Nee, das war Anthem. Ah. Mein Platz 2 sind wir jetzt, ne? Mhm. Ja. Yeah. Ist ähm, From Software's äh, Sekiro Shadows Die Twice. Wo wir quasi zwar so halbwegs im Setting von Robert bleiben. Auch so Ninja-Samurai-Kram möchte ich es jetzt mal nennen. <lacht> ähm, ist ja, also wie schon gesagt, von From Software da. Bin ich ja sowieso großer Fan von. Ähm, es ist kein Rollenspiel mehr, nennt man das so? Ja, es ist kein Rollenspiel mehr, wo man irgendwie levelt oder beziehungsweise so äh, Stats aufleveln kann, sondern es ist quasi so ein Action-Adventure Action oder sowas, weil man halt nur noch die Figur steuert und äh, die Werte wahrscheinlich dann irgendwie, wenn es Level-Ups überhaupt noch gibt, äh, sich automatisch verbessern. Und ich vermute mal, dass man sich dass man stärker wird, indem man neue Waffen kauft oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, sah aber sehr, sehr cool aus. Ähm, man hat ja so einen mechanischen Arm, der alle möglichen Fähigkeiten noch hat, wie so, zum Beispiel so einen Enterhaken oder irgendwie so ein Schutzschild oder auch so Knallfrösche, mit denen man Gegner irgendwie distracten
0: kann. haben sie ein bisschen viel Agents of S.H.I.E.L.D. geschaut. <lacht> Weiß ich nicht. Habe ich nicht geguckt. Da gibt es auch jemanden, der so einen Arm hat. Okay. Ähm,
1: oder einfach... Devil May Cry 5. <lacht> <lacht> der äh, Nero hat ja auch so einen Arm. Ähm, nee, aber das äh, sah auf jeden Fall sehr cool aus. Zum, äh, mit der Engine, äh, auf der jetzt auch, äh, ich weiß nicht, Blackburn wahrscheinlich und äh, Dark Souls 3 gemacht wurden. Also, es. Ähm, ja,
0: freue ich mich sehr drauf. Bin aber mal gespannt, was das wird. Wird das ein Spiel und sein, das dass die Dark Souls Formel denn an sich so verfolgt? Oder ey. ist es was völlig anderes, was jetzt nicht mehr auf möglichst knackigen Schwierigkeitsfahrt setzt, sondern vielleicht mehr. Also ich glaube schon, dass es
1: ziemlich schwer wird. Mhm. Und, oder das soll, glaube ich, ziemlich schwer sein. Und vom Kampfsystem könnte ich mir vorstellen, dass es das ähnlich ist. Äh, also so ein bisschen Blattbauenmäßig, mäßig weil man da ja auch kein Schild oder so hatte, mit dem man aktiv äh, blocken konnte. Sondern, dass es das halt wieder so auf Ausweichen und dann Angreifen setzt. Und dass man dann halt so ab und zu mal was mit dem, mit dem Arm dann im Kampf macht. Also dass der nicht, also dass man quasi das Schild nicht dauerhaft benutzen kann oder sowas. Das glaube ich. Und ähm, es gibt ja irgendwie noch diese Mechanik, dass man irgendwie sterben kann und dann aber wieder aufersteht. Das sieht man ja im, im Trailer auch, dass ähm, man irgendwie stirbt, dann dreht sich der, der Bossgegner irgendwie weg und geht und dann äh, er steht man wieder auf, also wird wiederbelebt oder sowas und attackiert dann quasi aus dem Hinterhalt, weil der Gegner nicht damit rechnet. Also das wird irgendwie wahrscheinlich auch noch so als Mechanik eingebaut, kann ich mir vorstellen. Bin ich mal gespannt drauf.
0: Ja, cool. Also ich konnte mit dem Spiel noch nicht so viel anfangen, als ich das gesehen habe, weil äh, da fehlt mir noch so ein bisschen, bisschen der Kontext, wie sich das Spiel letztendlich tatsächlich spielen wird und was man dort zu tun bekommt. Mhm. Um, ob das auf Exploration aus ist, ob man da irgendwie eine Story erlebt oder wie auch immer. Um.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Da jetzt, also ob das wieder so ein, so ein Lore-Ding wird wie Dark Souls oder ob man da tatsächlich eine richtige Story erlebt mhm. und ähm, wie, wie From Software sowas dann mal umsetzt. Und dieses andere Weil Spiel von From Software, das geht ja auch in eine völlig andere Richtung. Dieses PlayStation VR-Ding? Mhm. Ja, das habe ich, ich weiß gar nicht wie das heißt. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe mir das äh, vorhin noch mal am Ende der ja, PK Der Scene heißt das glaube ich. Der ich Die nicht.
0: Also da, da spielt ähm. aus so ein Mädchen, was äh, in der Schule äh, beweisen muss, dass es existiert. So, also es super geiles Setting, aber halt fast völlig anderes als was From mhm. halt sonst so macht. Und das hatte ich so ein bisschen gehofft, dass das hier vielleicht auch passiert, dass, dass man nicht immer erwartet, ja, da kommt das nächste Dark Souls, <lacht> wenn es das nicht ist, sind alle beleidigt, äh, sondern dass, dass sie auch ein bisschen also, mehr Freiheit haben in dem, was sie tun.
1: Ich bin echt mal gespannt, ob From Software auch so von sich aus so gute Stories erzählen können und nicht, also wenn sie das, was sie in Dark Souls und so haben, in, aus der Lore nehmen und in eine gute Story verpacken, kann das was werden, aber
0: das müssen sie halt erstmal zeigen. Mhm. Okay, dann mache ich mit meinem Platz 2 weiter und werde wahrscheinlich von einem von euch wenigstens den ersten Platz wegnehmen, nämlich Cyberpunk 2077, das äh, neue Spiel von, ähm, wie ist denn jetzt CD Projekt, genau, ähm, Witcher 3 habe ich ja mal gespielt, aber das hat mich aus verschiedenen Gründen nicht abgeholt. Bei Cyberpunk sieht das aber total anders aus. Also das reizt mich schon vom Setting her. Das könnte für mich so ein bisschen auch eine RPG-Offenbarung werden. Das Setting sieht unglaublich cool und detailliert aus und auch sehr, sehr frisch. Und was ganz wichtig ist gegenüber dem Witcher, ich darf mir einen eigenen Helden basteln. Also ich muss mich nicht mit dem Hexer an sich abfinden, den ich mit dem ich irgendwie nicht klarkomme. Und das erinnert mich, das ganze Spiel erinnert mich so ein bisschen an, an 2007, als äh, mit Mass Effect und Bioshock. Als die beiden so eine kleine Revolution an modernen APG-Shootern losgetreten haben. Und ähm, das sind sehr, sehr große Fußstapfen, die da, die da Cyberpunk treten könnte. Ähm, und vom, vom Stil her erinnert mich das auch so ein bisschen an, an Deus Ex, so Human Revolution und Mankind Divided, was den Artstyle angeht und die Augmentierung und solche Sachen, ähm, die aber irgendwie so ein bisschen auf der Stelle treten und mit dem letzten Teil nicht vorangekommen sind und ich glaube Cyberpunk das das könnte was ganz Großes werden
1: hm. ähm, ich bin da auch mal gespannt drauf was es wird vor allem ich hoffe einfach also es wird ja man ja jetzt schon weiß irgendwie aus der Ego Perspektive gespielt wahrscheinlich auch äh, sehr viel Shooter natürlich wenn man dann mal irgendwie Konflikte hat äh, was ich hoffe weil also die haben ja gesagt dass die dass die Welt viel größer und viel voller wird und so äh, dass das nicht zu voll wird, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel ein Fallout oder ein Skyrim. Weil ich fand die Nebenaufgaben und Aufgaben und alles, was man so hatte bei Witcher 3, fand ich gut. Also wenn man alles machen wollte, also beziehungsweise du hast irgendwann alles gemacht, nach ich weiß nicht, 120, 150 Spielstunden oder so, hattest du dieses Spiel durch, dann gab es keine offenen Missionen mehr und alles. Und das würde ich mir tatsächlich von Cyberpunk auch wünschen. Mhm. Dass, dass man, dass es ein Ende gibt. Also, dass man wirklich alles machen kann und nicht wie bei, ja, das Skyrim und Fallout sind mir dann halt doch ein bisschen zu voll.
0: Aber es, ähm, bei, bei diesen Spielen gibt es auch diesen Katalog an Aufgaben, die unique und handcrafted sind. Und dann gibt es ein paar generische Aufgaben, die immer wieder kommen. Also keine Ahnung, muss musst dann ja. nicht halt irgendeine Gruppe retten und dann sind die fünf Minuten später wieder in Gefahr.
1: Ja, das finde ich halt scheiße. So was möchte ich halt nicht Ja, aber nicht es gibt aber da trotzdem diesen, ja
0: diesen losgelösten Katalog davon an, an Aufgaben und die kannst du auch unterscheiden ja. voneinander. Das stimmt, aber ich möchte trotzdem irgendwann meine Karte leer haben. Und das hoffe ich
1: einfach, dass das geht und dass das keine 800 Stunden dauert. Ähm, weil ich schon jemand bin, der sowas gerne halt, also wie schon gesagt, Witcher 3 liebe ich es halt einfach die, die Nebenaufgaben und Hauptmissionen und alles zu machen. So dass nachher auch irgendwann mein quest einfach leer ist und dann nichts mehr kommen
0: kann, weil es nichts mehr gibt. Ich sehe schon wie CD-Project um, Pro da äh, 900 Crocs äh, irgendwo versteckt, die du alle nicht finden kannst.
1: Nee, das, sowas glaube ich nicht, aber ich kann mir halt echt vorstellen, dass man irgendwie mit jedem NPC oder so reden kann und jeder Zweite einem irgendwie was, was gibt. Und ähm, ich habe, also das ist meine größte Befürchtung, dass das einfach ein Spiel ist, das kein Ende hat. Also dass es halt eine Hauptmission gibt, Hauptstory gibt, der man folgen kann, aber dass es zwar Nebenaufgaben kein Ende gibt und da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil ich halt wirklich jemand bin, der gerne alles macht mhm. ähm, ja, ich bin auch jetzt erst, ähm, auf, auf erstes Gameplay gespannt, da wir dieses Jahr ja nicht bei der äh, Gamescom sind und ich ja sonst immer bei denen war äh, finde ich es ein bisschen schade, dass ich das dieses Jahr wahrscheinlich nicht sehen werde wenn das gezeigt mhm. wird, noch was nicht zu halt spät. Ist. <lacht> nee, ich habe, äh, das, das passt bei mir alles nicht. Ich habe ja jetzt auch einen neuen Job und es <lacht> wäre dann ein bisschen blöd, wenn ich mir nach einem, Urlaub, äh, nach einem Monat irgendwie Urlaub für die Games kommen müsste. <lacht> nee, nee. Ähm, da warte ich dann lieber ab, bis dann erstes Gameplay mal gezeigt wird und dann, dann kann ich mir den richtigen Ersteindruck quasi bilden. Aber der Trailer, der hat schon echt Bock gemacht.
0: Cool. Robert, wie sieht es bei dir auf Platz 2 aus?
2: Ja, uh. oh, 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 wo umstücken. ist meine Liste? <lacht> wo ist meine Liste hin? Ah, gut,
1: danke. Ja, ähm. Brauchst du für deine einzelnen Liste? Nee, warte, zwei ist das noch.
2: Ähm, ja, zwischen eins und zwei war es schwierig, aber auf zwei Kommt Toys to Life. Was? was? Das Einzige, was... Ja. ja, weil ich nicht, <lacht> nicht komplett verkloppt bin. Starlink Battle for Atlas. Ähm, weil ich nicht, nicht ja, überzeugt bin vom Gameplay. Also das heißt, es ist ein Toys to Life, aber nicht mit Figuren, sondern mit Raumschiffen, wo man einen Pilot hat und dann setzt man das Schiff drauf und man kann ja die... Ähm, äh, Waffen austauschen an jedem Schiff auch. Also das heißt, es gibt Pilotenpacks, Schiffpacks, Waffenpacks und es gibt auch Gesamtpakete, wo man halt ein Schiff bekommt mit Pilot und mit zwei Waffen. Und im Starterpack gibt es dann das Spiel, ein Schiff mit zwei Waffen und einem Pilot. Ähm, und wenn man das für Nintendo kauft, dann da kam halt, das war schon für mich Highlight für E3, kam raus, dass man mit Star Fox in einem Starring spielen kann.
1: Und das ich fand ich auch sehr gut.
2: Find, ja, also Ubisoft und, und Nintendo wieder und ich finde, das sieht auch sehr gut aus. Ähm, ja, ähm, aber tatsächlich, wenn ich es mir angucke, was mir eigentlich nie gefällt bei, so, äh, so, so, bei so Spielen, wo man rumfliegt im Chef ist, wenn es eigentlich so ist, als wärst du eine Kamera, die nur rumfliegt. Also, es, als wenn es wirklich gar kein Gefühl gibt, eigentlich bist du ein Chef, was fliegt, ne? okay. Ein bisschen so ein Gefühl habe ich, wenn ich mir das anschaue. Ähm, hm. ne?
0: Also, ja, das erinnert mich an eine Diskussion, die wir mal vor ein paar Jahren hatten, als es, glaube ich, um Forza 3 oder 4 ging, wo du meintest, ja, wenn man im Cockpit fährt, dann sieht das nicht so aus, als ob man im Cockpit sitzt, weil die Windschutzscheibe nicht spiegelt. Und das ist mir überhaupt ja. nie aufgefallen. <lacht> <lacht> ja, das ist so eine Wahrnehmungssache. Ich weiß nicht, ich kann das auch gerade nicht nachvollziehen, dieses Gefühl. Also
2: ein bisschen ist es halt so, man hovert so eher so rum. Ne? Mhm. Und, und letzten Endes aber was die immer zeigen, momentan ist so Gameplay, wo man halt auf einem, also was gut aussieht, also man, es ist wirklich, man ist im Weltraum und dann fliegt man auf dem Planeten zu und geht in die Atmosphäre und dann macht man Missionen. Aber was die immer zeigen, momentan ist, wo man halt irgendwie so ein paar so Pumpeinrichtungen irgendwie kaputt macht, ja. Und das sieht nicht so unbedingt spannend aus. Ähm, ja, mal gucken. Also ich bin nicht negativ äh, eingestellt gegenüber dem Spiel oder so, aber bin mir nicht so ganz so sicher, was da so kommt.
1: Ich, Also mich stört an dem Spiel am meisten der Bodenkampf, dass man ein Raumschiff hat, so ein Flugzeug, also ein Fluggerät und dann haffert man die ganze Zeit nur über den Boden und straft immer nur so von links nach rechts und schießt dann auf den, auf den Gegner, der vor einem ist. Das, das sieht für mich immer total bescheuert aus und das hat mir einfach sozusagen die Vorfreude auf diesen Titel genommen. Mm. Das fand ich so ein bisschen blöd. Also so alles und, und, und es gibt überhaupt.
2: auch für Gerüchte, also Berichte, dass, dass bei der Switch das halt total in die Knie geht. Mm. was Rain-Rate angeht, aber ja, mein, ich ja, denke ja, ja... Das hat
1: auch wieder keine Ladezeit, mehr, wenn man vom Planeten mhm. ins Weltall geht und so, glaube ich. Mhm. Also so wie bei No Man's Sky. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen. Aber ich finde,
2: die Schiffe sehen gut aus und äh, ja, bin mal gespannt. Ist nur die Wie Frage, ist denn, wohin Die damit?
0: Schiffe sind auch quasi so ein, so ein Leben. Das heißt, wenn du in einer Mission ähm, stirbst, dann kriegst du ein weiteres Continue, wenn du noch ein anderes Schiff parat hast, was du dann aufsetzen ist kannst. das, so? das habe ich irgendwo in dem Podcast aufgeschnappt.
2: Es wird wahrscheinlich so sein. Ich mein so funktioniert ja leider. Ja. <lacht> ja.
0: Was, was hast du die Preise gerade im Kopf? Was kostet so ein Schiff? Ja,
2: Schiff 29,99.
0: Mit Pilot?
2: Ja, das ist ein Gesamtpaket. Und dann, ähm, die Piloten sind, äh, vielleicht 14,99 und die Waffen sind 9,99 oder andersrum. Ähm, aber das Teuerste ist auf jeden Fall 29,99. Die Starterpacks packs sind 79,99.
3: Hm. Oh, okay.
2: Und ähm, ja, ein Dilemma hast du ja schon, wenn du alles sammeln willst, äh, musst du eigentlich ein Starterpack für Switch und ein Starterpack für eine andere Konsole haben willst, weil das Schiff im Starterpack für PS4 und Xbox kriegt, kriegt man irgendwo sonst. Mhm. Ja, nee, die Piloten sind 7,99, die Waffenpacks sind 11,99 und die Schiffe sind 29,99 und tatsächlich ähm, ist es halt so die Waffen haben ist das gleiche Prinzip wie Star, äh, Skylanders oder so ne die Waffen haben so ein Element ähm, und das heißt je nachdem also wenn man quasi alle Waffen zum Launch kauft ne dann heißt das dass man halt immer eine geeignete Waffe hat für jeden Gegner oder so ne also, es ist es auf jeden Fall, je mehr man kauft, desto einfacher ist es. Und die Piloten haben wohl auch Fähigkeiten. Und die Schiffe levelt man auch. Also, das ist äh, schon cool. Also, es ist wie bei, also im Gegensatz zu Lego, ne, da gibt es gar kein Level-Ding. Also, doch, also, man kann die Fahrzeuge irgendwie leveln. In einem gewissen Sinne. Also, man kann die aufrüsten mit Sammelpunkten, aber Skylanders, die levelt man ja richtig auf, also die fangen bei Level 1 an und gehen ne, bis 20 und sind stärker und können mehr mehr ähm, einstecken und so Dinge und so wird es wohl auch sein bei, bei diesen Schiffen, mhm. bei den Piloten ja. also das ist schon cool, also ich finde so muss Toys to Life ja funktionieren, weil sonst ist man ja nicht unbedingt investiert in, 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 das, in das Spielzeug bei der Switch wird es so sein, also man muss das nicht immer mitnehmen. Äh, wenn man es mitnimmt, dann ist das alles digital dann. Aber ich glaube, man muss schon einmal alles einscannen dann.
0: Ja, das betrifft ja aber auch nur die Switch, ne?
2: Genau, ja. ja. Und was ich, <lacht> wo ich mir auch nicht so sicher bin, bei der PS4, wenn man guckt auf dem Starterpack bei Amazon, Sieht so aus, das müsste der Controller dann verkabelt sein. <lacht> Wenn, ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich denke, das wird rauskommen. Bei der Xbox sieht das nicht so aus.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht im Detail. Was ich mir angeschaut habe, sind die Schiffe und, und wie die so aussehen. Man kann jetzt auf Amazon da schon sich das eine oder andere anschauen. Und ich vermisse so ein bisschen die Liebe zu dem zum Detail bei denen. Also was man da sieht, ist, dass sie doch relativ ähm, undetailliert sind. Gerade dieses Starfox-Schiff, da, da fehlt irgendwie für mich die komplette Textur. Und das sieht alles ein bisschen unfertig aus. Also ich bin gespannt. Hm. Ähm, wir haben das jetzt ja alle noch nicht in der Hand gehabt, wie sich das wie das denn wirklich aussieht, wenn man das mal äh, genau betrachtet. Weil bei dem Preis, wenn ich 30 Euro für so ein Schiff ausgeben möchte, dann erwarte ich eigentlich auch, dass das, dass das ein bisschen was hermacht. Mhm. Und das sollte ja eigentlich auch drin sein. Also, ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht so richtig überzeugt. Und, ähm, ja. Mal gucken.
2: Ja, der Schiffpreis ist teuer. Mhm. Ne? Also, auf jeden Fall. Ich meine, jemand hat auf YouTube schon äh, ne, alles gezeigt und zusammengerechnet. Ich meine, mit 200 Dollar oder so kommt man hin mit allem zum Launch, wenn man wollte. Also ist äh, was die aber nicht berechnet haben, ist, wenn man zwei Starter Parks holen würde.
0: Ja, ist ähm, man bei 300 dann irgendwann, ne?
2: Ja. Mhm. Äh, ja, genau. Und das sieht, also wenn man wirklich Sammler ist und sagt, man möchte Starlink komplett, dann müsste man sowas ausgeben. Ja. Ich werde es nicht tun. Also ich schaue mir halt an, ob ich ein zweites Schiff hole. Und sowas bin ich mir auch nicht so sicher. Aber es kommt ja von, wie es,
0: wie es äh, sich spielt.
2: Ja, aber es sah ganz gut aus. Hab Hoffnung.
0: Und? Welche Plattform?
2: Uh, also PS4 auf jeden Fall und so deutet sich an, dass ich eben doch zwei Starter -Packs <lacht> kaufen muss. <lacht> da haben wir es doch. <lacht> ja, ich kann doch nicht Star Fox nicht haben. Ich mein,
0: ja, dann, dann darfst du ausprobieren, was passiert, wenn man das Star Fox schiff auf die PS4 raufsteckt.
2: Das wird sicherlich, äh, da wird sicherlich eine Nachricht kommen, dieses Schiff ist nicht auf dieser Plattform unterstützt.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. Ja, damit sind wir bei Platz 1. Und ähm, Carsten, ähm, mhm. ich glaube, wir hatten dann Platz 1 schon erwähnt.
1: Ja, Cyberpunk 2077.
0: Möchtest du dem noch eine Note aufsetzen? oder?
1: Nee, das habe ich ja bei dir Ach dann auch okay. schon gemacht. Gut, dann mache ich. Ich freue mich nur sehr auf das ja, Spiel.
0: Mache ich weiter. Und zwar ist es bei mir das, ähm, und da schäme ich mich auch so ein bisschen für, sowas auf Platz 1 zu nehmen, aber ein Remake, nämlich das Remake zu Resident Evil 2. Ähm, und zwar, ich habe mir vorhin noch mal den Trailer dazu angeschaut und der, hat, der begeistert mich einfach jedes Mal aufs Neue. Das ist so klasse gemacht. Und wir erinnern uns ähm, zwei Jahre zurück oder drei Jahre, ich weiß nicht wann, wann das genau war, als Resident Evil 7 angekündigt wurde und man... 2016. 2016, als man im Laufe des Trailers erst so langsam sich gefragt hat, Moment, das könnte Resident Evil sein, das sieht so gut aus, das sieht so anders aus. Ist das Resident Evil? Und das wurde dann erst klar, als tatsächlich das Logo auf dem Bildschirm flimmerte. Und das Spiel hat ja auch vieles, andere gemacht, vieles anders gemacht. Und ähm, für Näheres verweise ich da auf unseren Game Talk, den wir dann gemacht haben, als das Spiel dann auch tatsächlich erschienen war. Und so ähnlich war es hier wieder. Also der, der Trailer beginnt ja damit dass man aus der Perspektive einer Ratte äh, in der Vorratskammer äh, sich so ein bisschen vorbewegt und dann ähm, ist im Hintergrund ein Konflikt zwischen zwei Personen, der ausbricht und äh, ja, irgendwann ist die Ratte dann gestorben, weil so ein Regal auf sie rauffällt und dann merkt man so plötzlich, ah, Moment, das kenne ich irgendwo her und ist das nicht der, ist das nicht Leon oder ja, und es ergibt sich so nach und nach erst, dass es tatsächlich hierbei um Resident Evil 2 geht. Um, Capcom hat ja gesehen, die haben ja auch schon Remakes von früheren Teilen gemacht, Resident Evil 1 und Zero ist ja mittlerweile auch auf den aktuellen Konsolen spielbar, um, dass sie, dass sie, die haben gemerkt, dass sie Resident Evil 2 wohl nicht so einfach in HD portieren können, um, und dass sie da doch mehr Arbeit reinstecken müssen als bei den, beim ersten Teil, der seinen Ursprung ja noch auf dem Gamecube hat. Und also
1: es hätte, auch als, ja, es hätte wohl so wie funktioniert. Es hätte funktioniert, wenn sie es wie bei 1 gemacht hätten, aber so ist es natürlich nochmal was ganz anderes.
0: Ich glaube, so haben sie auch die Chance, einfach noch viel mehr Leute dafür zu begeistern, weil diese Steuerung und selbst mit der modernen Variante der, dieser Panzersteuerung, nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, spielen sich die Remakes von den, von, von 1 und 0 nicht so richtig gut, dass man da, dass man, vielleicht als Spieler, der was anderes gewöhnt ist, der nicht in dieser Zeit aufgewachsen ist, dass man sich da, dass man da gut reinkommt. Und jetzt mhm. passen sie das mehr an, dass es mehr aussieht wie die aktuellen Teile. Ähm, keine starre Kamera mehr, richtig tolle Grafik-Engine, ähm, dass, dass das eben fast schon wie ein eigenständiges Spiel wirkt, wie ein neues Spiel. Das ne? ist ja
1: auch, es ist ja auch neu sozusagen. Also es gibt ja viele Elemente, die es im zweiten Teil so noch nicht gegeben hatte. Ja. Also Oh, auch das, das Level-Design ist ja ein bisschen anders und so.
0: Ja, und das das finde ich, das, das ist eine ganz, ganz großartige Idee. Es ist auch, dass Resident Evil der Teil, der am dringendsten so ein Update nötig hat, weil er auch wirklich eine interessante Geschichte erzählt. Und ähm, es war übrigens auch das, das erste Resident Evil, mit dem ich je in Kontakt kam, ähm, als mein Cousin uns irgendwann mal besucht hat und seine PlayStation mitgebracht hat. Und ich war sieben Jahre alt oder so. Ähm, habe zugeschaut, habe nichts verstanden, habe es dann selber versucht und bin irgendwie gleich im ersten Bildschirm mehrfach gestorben. Und das war so meine erste Resident Evil-Erfahrung. Also ich habe da auch so ein bisschen bisschen Anknüpfpunkte äh, an sich. Und mit der Serie habe ich auch schon das eine oder andere gespielt, vor allem ab Teil 4 aufwärts. Also ich, ich hab wirklich Bock auf das Ding und das das ist mehr als nur ein Remake. Das ist ein, fast ein neues Spiel. Und deswegen, ähm, ja, hat mich total überrascht, dass sie das so machen und ich war sehr, sehr erfreut und deswegen ist das mein Platz 1. Und jetzt habe ich überhaupt keine Idee, was Robert auf Platz 1 packt. Also,
2: ja, ähm, ich war mit, mit am meisten Spannung noch auf Spider-Man eben. Mhm. Ja, genau, Spider-Man. Weil ich mag ja Spider-Man als Comic-Held sowieso ich, ich mag im Moment auch die Filme und ähm, finde, also das Problem ist, ich bin immer eingepennt in der sony prefer äh, als Spider-Man kam. <lacht> ich habe, das zu gucken. Ähm, und immer, als ich am Einpennen war, dachte ich immer, das sieht aus wie Batman. Arkham Asylum. Das gefällt mir nicht so. Aber trotzdem, Finde ich, ähm, ich meine, das hat ja was von Sunset Overdrive so ein bisschen, ne? Ähm, sehr dynamisch. Äh, damit vergleichst du das echt? So ein bisschen, wie man in der Welt halt sich fortbewegt, so ein bisschen. Okay. Ist es nicht von
1: denen? Ja. Ach so, ja, doch.
2: Ja. Also es wirkt halt ein bisschen, aber, ähm, äh, was auf jeden Fall äh, ich meine, es wirkt einfach wie, wirklich wie so ein Qualitätsspiel für mich. Ne? So, so tolle Animationen und äh, äh, sieht toll aus und es ist halt Spider-Man. Und deswegen
0: ähm, bin ich noch sehr gespannt. also bei diesem, Aber ich diesem
2: weiß nicht, war Gameplay ein bisschen enttäuschend davon?
0: Nee, fand ich nicht. Ich fand, das wirkte sehr, sehr flüssig und auch sehr gut nachvollziehbar, was die Person, die das spielt, gerade tut. Und das, mhm. das ist für mich mal ein gutes Zeichen, dass es das sehr, sehr, sehr gut spielbar sein wird. Hm. Also bei diesem Podcast aufmerksam verfolgt, ich habe dieses Spiel auf meiner Top 5 Liste für dieses Jahr gesetzt, im letzten Jahresrückblick, und ich habe das jetzt nicht hier in meine Top 5 Liste reingenommen, weil das für mich ein Spiel ist, was erstens schon hätte erscheinen sollen. Das sollte ja irgendwie schon mal im März rauskommen, und zweitens ist es quasi fertig. Also wir warten jetzt wirklich nur noch, bis da jemand auf den Knopf drückt und das Ding in die Produktion geht. Okay. Um, ja, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sony das tatsächlich auf diese als eine der vier Pillars der E3 äh, gesetzt hat, weil das ja eigentlich schon mhm. für mich ein Spiel ist, was eigentlich fertig ist und nur nicht released wurde, weil da schon so viele andere Spiele waren, die jetzt mhm. ähm, vorher kamen. Keine Ahnung. Ja, aber es, äh, ich fand die E3 Demo ziemlich cool, muss ich sagen. Also mhm. ergänzt das, was wir bislang gesehen haben, auf jeden Fall ähm, ziemlich ziemlich gut, scheint auch sehr, sehr abwechslungsreich zu sein, was dieses Gameplay angeht, also da, da das wird ein ganz, ganz großartiger Titel, glaube ich, und eins der Highlights dieses Jahr.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, ein Spiel, was ganz knapp aus meinen Top 5 rausgeflogen ist, ist Gears of War Tactics, ähm, das mhm. leider bislang nur für den PC angekündigt wird und hoffentlich ändert sich das noch. Ich glaube nämlich, dass man das auch sehr gut auf, auf der Konsole spielen kann oder eben auf dem Tablet. Da bietet sich das für mich eigentlich total an. Ähm, ah, ja, also dieses rundenbasierte Gears of War, was in dieser <lacht> auf der, äh, sehr lustigen Ankündigung ähm, gekommen ist, äh, als Microsoft mhm. drei Gears of War Spiele angekündigt hat, nach und nach. Äh, Erstmal das großartige Gears of War 5, was auch ziemlich, ziemlich Cool aussehen wird und sehr, sehr schön an Teil 4 anknüpfen wird, denke ich mal. Und ähm, der zweite Teil eben sein wird, den der bei Coalition entwickelt wird. Und angefangen haben sie ja dann mit dem Gears Pop. Gears Pop, genau, dieses mobile Ding.
1: <lacht> also, wir saßen da beide so und dachten uns, ja geil, Gears of War und dann
0: Funko Pops,
1: was soll What? das? Und, äh. <lacht>
0: Also ich glaube, wenn die Gears of War 5 hinterher nicht noch angekündigt hätten, dann wären sehr viele Leute sehr verärgert. Äh, ja. <lacht> gewesen. Dann hättest du auch noch
1: um deine Microsoft-Aktie wollen heulen müssen.
0: Da ja, habe ich leider keine oder zumindest nur anteilhaft. Ja, nee. Ähm, Gears of War Tactics ist ein cooles Ding und knüpft äh, genau wie Mario und Rabbit sind diese äh, Rundenbasierten äh, Strategie an. Und ich glaube dass das auch in Gears of War richtig gut funktionieren kann. Hätte auch ein Halo sein können, das wird genauso gut funktionieren, denke ich mal. Mhm. Aber ich finde es spannend und ich hoffe, dass es halt auch den Weg noch auf eine Plattform findet, auf der ich zocken kann, weil ich werde mir keinen PC kaufen, deswegen. Ich ähm, freue mich auch noch sehr auf
1: Trials Rising. Oh ja, auf jeden Fall. Das sieht auch richtig gut aus. Ich finde es gut, dass sie von diesem futuristischen Trials Fusion wieder weg sind. Und dass das wieder aussieht wie so ein Trials, wie hieß das andere? Evolution? Revolution ähm, Der zweite Teil damals. Ich glaube, Trials
0: Evolution hieß das, glaube ich, ja. ja.
1: Ähm, ich hoffe, dass sie da auch wieder so einen Gigatrack oder so reinbauen, weil der macht einfach immer noch unfassbar viel Spaß. Und ich hoffe, es wird wieder viel wie Trials Evolution. Heißt das wirklich Evolution? Auf jeden Fall hoffe ich, dass es sehr viel davon äh, haben wird.
0: Ja, ich fand es interessant, so. dass das Spiel auf der Switch erscheint, weil es dort ja keine analogen Trigger gibt, wie sie das machen wollen. Ähm, mm. Weil ich finde, davon lebt das Spiel so ein bisschen, dass du die Möglichkeit hast, wirklich extrem feinfühlig das Motorrad zu steuern. Mm. Und ähm, weiß ja nicht, wie sie das machen wollen.
1: Und ich freue mich auch sehr, sehr auf ähm,
0: das Remake von Tales of Asperia. Oh ja. Das war auch eine Überraschung, glaube ich, auf der Microsoft-Konferenz. Mhm. Ähm, erstens, weil ich das Spiel sowieso noch auf meiner Liste habe und ähm, auch noch äh, für die Xbox 60 rumliegen habe und eigentlich immer gewartet habe, dass das mal abwärtskompatibel wird. Und jetzt bringen sie es halt komplett neu mhm. raus. Das erklärt auch so ein bisschen, warum sie es nie abwärtskompatibel gemacht haben bislang. Mhm. Ähm, ja.
1: Kommt aber auch für
0: PS4 und Switch. Mhm. Genau, ich glaube, die Switch-Version habe ich auch schon bei Amazon auf meine Liste gepackt. Ja, das habe ich auch gemacht. <lacht> da würde ich es auch spielen wollen, auf jeden Fall. Mal sehen, wie flüssig das so läuft. Ja, was soll da so groß groß sein? Ja. <lacht> Doom läuft auf der Switch, das sage ich in solchen Momenten immer. Ja. Kommen wir ein bisschen zu den Flops. Also ich habe so ein paar Dinge, die mir ein bisschen sauer aufstoßen, ein paar Dinge, die mich enttäuscht haben. Ähm allen voran Electronic Arts, die auf jeden Fall mal überlegen sollten ihr Konzept an sich zu überdenken. Also diesmal haben sie ihre ihr Showcase schon am Samstag gehabt, ähm, zu einer komischen Zeit. Ähm, die Star Wars Ankündigung von Je Jedi Fallen Order, die haben wir schon gehabt. Die war ja, die war der größte Witz schlechthin. Und am meisten habe ich mit den Augen. War das das im Publikum oder? Ja genau. Das war, das war an der Stelle. Am meisten habe ich mit den Augen gerollt, als ähm, ich glaube, das ging in dem Moment um Madden, um die Madden Ankündigung. Und dann kam, hatten sie einen YouTuber auf der Bühne, der einfach vor dem Publikum erzählt hat, dass er für seine Zockerkarriere seinen Schulabschluss geschmissen hat. Und das hat, war meiner Meinung nach einfach viel zu viel. Das ging gar nicht. <lacht>
1: Ja, man muss den äh, Kids von heute Jahr, ja äh, einen realistischen Blick auf die Zukunft geben. <lacht> dass man durchaus die Schule schmeißen kann und äh, YouTube-Star werden kann.
0: Vorbildfunktion, huhu. Mhm. Ja. ja, und äh, Command Conquer Mobile, das war auch, äh, das sieht so übel aus, das, das geht furchtbar. gar nicht. Also ich weiß nicht.
1: Das einfach nochmal nachgetreten mhm. in
0: eine bereits tote Marke. Also kurz die Hoffnung, ah, sie packen Command Conquer mal aus und das habe ich ja früher auch gerne gespielt, aber. Nee, nicht so, bitte nicht.
3: Mm.
0: <lacht> ja, habt ihr große Flops gehabt? Also hat euch das, hat das irgendwas richtig enttäuscht? Robert, ich habe von dir noch nichts zu, zu Halo Infinite gehört.
2: Ja, das hat mich enttäuscht. Okay. Äh, Warum? Ja, weil es einfach viel zu lange her ist jetzt. Also wir sind ja quasi ein Jahr zu spät schon mit Halo.
0: Ja, wenn man den eigentlichen und Zyklus betrachtet, dann kommt das hin, ne? Halo, Halo 4 war 2012 und Halo 5 war 2015,
2: ja. Ja. Und dann zeigen die einfach so eine nichtssagende Trailer. Ähm, ja, das fand ich enttäuschend. Ähm, ich mein, weil, weil die verlieren mich schon einfach, ne? Ähm, ja, also, was das mit Infinite überhaupt bedeuten soll. Ja, warum es nicht Halo
0: 6 heißt, vor allem?
2: Ja, ich meine, ich denke, vielleicht wollen die so Halo Destiny machen, letzten Endes. Okay. Und es das heißt ja, die wollen nicht den Fehler nochmal machen mit, mit der anderen. Wir hatten ja zwei Teams in Halo 5. Mhm. Fünf, ja. 5, 5, 5. Und keine mochte die, die anderen, die neuen wieder. Ist ja immer so das Problem. <lacht> Und ich mein, ganz Schweige ist zu schweigen davon, dass die äh, KIs äh, von, von den Leuten ganz schlimm waren, wenn man alleine mit denen unterwegs war. Äh, wie du weißt, Thema aus deinem Versuch mhm. auf äh,
0: legendär <lacht> zu spielen. Das Spiel alleine ähm, auf legendär zu spielen, ja, das ist ein bisschen Schuss in den Ofen.
2: <lacht> ja, man kann man kann die einfach sterben lassen, weil die helfen einem eh nicht. Ähm, von daher ja, ähm, und ja, das, das ist halt irgendwie so, so eine riesige Geldquelle für Microsoft, was irgendwie einfach so wie Master Chief für mich eingefroren ist, ja. <lacht> ja, von daher, weil, ich meine, ich bin mir sicher, da kommt was, aber halt, ich mein, da sieht, sieht man halt wie Master, Master Chiefs Helm, wie er das hält und dann ein bisschen geht und ja, das ist so ein Halo-Ring, okay, ja.
0: Ja, das war so ein bisschen merkwürdig. Ne? Ich erinnere mich da an 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 die Ankündigung von, ich glaube es war Halo 4, wo der Master Chief da in der Wüste steht mit so einem Umhang um seine Rüstung mhm. und äh, das hatte überhaupt nichts mit dem fertigen Spiel zu tun und ob das hier auch wieder der Fall das ist. das war cool. Was, also da waren irgendwie Tiere, so Büffel und Antilopen und Gazellen, keine Ahnung. Ähm, mhm. hat das was mit dem fertigen Spiel zu tun, weil man hat ja doch gesehen, dass es auf einer Halo-Oberfläche stattfindet, diese Szene, die sehr übrigens mhm. an Combat Evolved er, er, erinnerte. Also das fand ich schon ganz okay. Ähm, es gibt jetzt Zeitreisen und Zeitparadoxe und so. Und nee, also es spielt, es ist <lacht> Halo 6, es spielt nach Halo 5 ja, ja. und äh, ja. du sollst doch wieder mit dem Master Chief spielen. Also er wird in den Mittelpunkt gerückt. Sie um, wollen dann nicht wieder in diese Falle laufen, die sie mit Halo 5 aufgemacht haben. Mit diesem Mal spielst du den Chief, mal nicht. Um, hm. Ich habe heute, also jetzt im Vorfeld dieser Episode, habe ich noch geguckt, was so jetzt alles an Infos überhaupt besteht zu diesem Spiel. Und es gibt Gerüchte, dass es ein Split-Release geben wird, dass der Singleplayer Ende 2019 erscheint und der Multiplayer erst 2020 nachgeschoben wird oder ein okay. zweites Spiel daraus gemacht wird, ist, ist nicht ganz klar. Ich,
2: mein, ich denke, irgendwas im, ist im Busch. Also ich denke, sonst hätten die mehr gezeigt. auch. Also, mhm. also ich glaube, man kann es nicht anders sagen, dass die, also dass das einfach länger dauert, als die wollten. ja. Es ist halt klar, dass sie das nicht sagen. So, ja. Aber ich meine, das kann nicht deren Wunsch sein, dass das halt deren größtes äh, Spiel noch da so. So lange einfach auf sich warten lässt.
0: Ja, ich meine, Halo 5 war der Grund, mir die Xbox One zu kaufen. Mm. Die habe ich mir zu dem Zeitpunkt dann gekauft. Also ja.
2: Ja, das war ein bisschen, bisschen enttäuschend, weil ich dachte, endlich kommt was zu Halo. Ja. Weil, weil ich denke halt, die länge das dauert und desto eher hat man auch das Gefühl, ah, das ist denen auch gar nicht mehr so wichtig. Und dann, ja, muss ich dann das, oder dann mache ich halt einen Carsten und schau das über Let's Play.
0: <lacht> dann mache ich den Carsten. Ich einen Carsten machen.
2: Ja. Weil, ich meine, okay. Muss ich muss ich wirklich, weil sonst war das auch für mich immer, sonst wäre das auch so im Grund vielleicht zu sagen, ah, dann will ich es in best, der besten Form spielen und dann verschulde ich mich und hole eine Xbox One X oder so. Ja, ähm, aber ja, das ist auf gar keinen Fall nicht da, wo ich bin. Ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, und also für mich die ganz große Enttäuschung war einfach äh, Nintendos Ding. Hm. Ja, also ich meine, als die anfangen halt die Smash-Charaktere bezüglich... Haarfarbe und Animationen
1: irgendwie zu erläutern, was irgendwie das Gesicht des Wii-U-Fitness-Trainers sieht ja. jetzt etwas detaillierter aus.
2: Ja, ja das war so wie witzig, aber dann <lacht> <lacht> irgendwann. Ach so, die, die machen das wirklich, die ziehen das jetzt voll durch. Okay, ja, ja und dann dann konnten man schon erahnen, wie die Aktienkurve halt da unten geht, so. <lacht> Ja, das fand ich einfach voll absurd von denen, äh, wie, was die da gemacht haben. Ich meine, die wollen halt nur Spiele zeitnah zeigen, okay, aber ich meine, die wussten, dass es ein Gerücht gibt, dass es ein neues Animal Crossing gibt. Und, und das ganz viele
1: sehr heiß da auch waren. fast. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. ein Gerücht. Vielleicht gibt es kein neues Animal Crossing.
2: Ja, okay, das kann sein. Ich denke, es gibt eins. In Entwicklung,
0: aber. Ja, so also, ganz ehrlich mal, bei Nintendo, ich, ich finde es okay, dass sie dieses Jahr nicht solche schwammigen Ankündigungen wie letztes Jahr mit Metroid Prime gemacht hat. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich das Spiel natürlich auch vermisst. Also, es war schon eine Erwartung ja. von mir, dass sie da ein bisschen mehr was zu zeigen. Jetzt haben sie es gar nicht erwähnt. Ähm, Smash Brothers, das finde ich wiederum komisch, weil sie haben die gleiche Sache mit der, auf der Wii U auch gemacht, als das Spiel dort erschien. Ne, das ist das größte Smash was wir je hatten. Ihr könnt jetzt mit acht Spielern spielen, ihr habt so viele Charaktere wie noch nie zuvor und der GameCube-Controller wird unterstützt und das Gleiche machen sie jetzt wieder. Und das, das finde ich halt so merkwürdig. Also es ist halt der große Titel für Weihnachten, okay. Ähm, aber äh, Es war auch einfach zu viel. Das war einfach zu viel, also, ja.
1: Das waren 25 Minuten oder so. Und das hätten sie halt auch irgendwie in einer extra Direct machen können. Oder sowas. Also zu Mario Tennis gab es ja jetzt letztens auch wieder eine Direct, wo irgendwie noch mal mehr vorgestellt wurde, bevor das Spiel released wurde. Mhm. Und dann hätten die halt, weiß nicht, einen neuen, was weiß ich sagen können, irgendwie, ja, es sind jetzt alle 64 Charaktere, die es oder alle Charaktere damit enthalten, die es äh, bisher gab. Hier ist ein bisschen Gameplay. Und so weiteres kommt halt dann in einer Extra-Direct noch mal, weiß nicht, im Herbst, keine Ahnung. Also, die hätten da irgendwie fünf Minuten draus machen können, oder, und, aber nicht 25. Und,
3: ja. Yeah.
0: Und warum gehen die Leute so ab, oh, dass Ridley aus der Metroid-Serie jetzt dabei ist? Ist das irgendwie. Das, das ich, fand ich auch absolut unwissend. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und <lacht>
1: weiß, also ich, nicht. weiß ich nicht. Also, ich finde den Charakter. Also
0: irgendwie fand ich den komisch. Also, was ich vermisst habe, sind also die Rabbits, <lacht> dass es die da nicht <lacht> gibt. <lacht> mm. <lacht>
1: Oh. Nee, keine Ahnung. Kann ja sein, dass das auch nochmal kommt.
0: Wahrscheinlich als DLC oder so. Aber ich finde, die bieten sich an und mehr als Ridley. Also das, deswegen fand ich das ein bisschen merkwürdig. Und die Inklinge sind jetzt auch dabei. Also, ja, keine Ahnung. Und dreimal Link. Aber das also, ist ja auch
1: ein Nintendo-Ding. Also die Rabbits sind ja kein Nintendo-Ding an sich. So.
0: Nee, aber ich meine, sie haben da den...
1: Wenn du die jetzt mit den Inklingen
0: vergleichst, sozusagen. Den, den Typen aus, aus ähm, Street Fighter und... Ähm, den Typen aus Street Fighter. Ja, der kämpft doch damit. Diesen, ja, ich
1: <lacht> Wie weiß. Heißt das? Diesen Typen aus Metal Gear Solid. Ja, den auch. Diese, diese komische Hexe aus Bayonetta. Mega Man
0: ist dabei. <lacht> Sonic <lacht> ist dabei. Pac-Man. Da kann man die Rabbits auch mit rein tun und die sind näher an Mario ja, dran als, als Sonic <lacht> oder so.
1: Nee. Sonic und Mario okay. waren immerhin mhm. schon mal bei der Olympiade. Ja. Okay. Vielleicht noch mehr als Pac-Man oder Metal Gear Solid Snake. Mega Man, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, das war tatsächlich ein bisschen viel.
3: Hm.
1: Was ja, weit? Aber wir sind halt alle, glaube ich, keine Smash-Spieler, deshalb ist das, sind wir da auch nicht so involviert, vermute ich mal. Ja, klar. Oder Robert, bist du der Super äh. Smash Brothers Pro? Mhm. Voll.
0: Also was <lacht> ich von der PK Interessantes mitgenommen habe, ähm, war erstens, es ging nicht mehr um den 3DS, also kam wirklich gar kein Spiel zum 3DS. Das war, mhm. war mal eine interessante Message, die dabei rüberkam. Dann ähm, dieser Pokéball Plus scheint so eine Art Joy-Con zu sein. Das heißt, Nintendo fängt damit an, zu experimentieren mit dem Ding. Und da warte ich ja jetzt schon länger drauf, dass wir vielleicht auch mal Joy-Cons kriegen, die analoge Trigger haben oder die ein vernünftiges Steuerkreuz haben, dass sie da mal sehen, ah, da können wir einen Markt aufmachen und die Leute werden das kaufen oder ein Gamecube-Design oder was weiß ich. Ähm, das fand ich als interessante Randnotiz. Und ähm, Super Mario Party, auch wenn das Spiel mich selber jetzt nicht reizt, aber da sind ein paar interessante Techniken gezeigt worden. So wie ja, zwei Switches, so die du nebeneinander legen kannst und dann kannst du da von dem mit dem Panzer von dem einen Bildschirm in den anderen reinfahren, wenn du das an der richtigen Stelle machst. Ähm, das, das ist auf jeden Fall interessant, fand ich gut. Mhm. Ja, aber sonst war da nicht viel. Fire Emblem war mhm. ein bisschen kurz, Fortnite haben sie kurz gezeigt, Hollow Knight ist erschienen an dem Tag. Hey, das war super. Octopus Traveler, das habt ihr jetzt doch schon, ne? Habt ihr schon gespielt? Nee, Robert hat's. Ich hab's nicht. Du hast es nicht. Ja, ich hab's schon, ja.
2: Bin aber nicht gespielt. nicht gespielt. Jetzt bestimmt nicht kaufen sollen.
0: Er ist jetzt am Tag <lacht> der Aufnahme auch gerade erst einen halben Tag erschienen. Also, ich erwarte jetzt ja. nicht, dass du es schon durch hast oder so. Ich
2: <lacht> um, mein, bezüglich Fortnite war ein Flop der E3 auf jeden Fall. Alles Sony's Verhalten bezüglich, äh, Crossplay. Crossplay. Das ist nur Tang, also das ist das ist nur tangentiell irgendwie, also es ist quasi daraus entstanden. Ich meine, das war vorher klar, dass das der Fall ist. Ähm, weil, Aber das war
1: ja jetzt nochmal eine Steigerung sozusagen, weil also könnt ihr kurz es, mich aufklären, worum es geht. Es
2: ist den Leuten klar geworden, also letzten Endes ist es halt so, ne? Zum Beispiel, wenn man auf, auf einer Playstation-Konsole, auf der PS4, mit dem also das PSN-Konto mit dem Epic-Konto verlinkt hat, dann konnte man schon damals nicht mehr die äh, auf Xbox mit dem verlinkten Konto
1: äh, Fortnite spielen. Kann man diese Verlinkung dann zufällig aufheben? Oder geht das dann auch ähm, nicht mehr?
2: Man kann eine Verlinkung aufheben, und das habe ich dann gemacht, dass ich eben meine Xbox-Verlinkung rückgängig gemacht habe. Das heißt, ich müsste mit einem neuen Epic-Konto auf der Xbox spielen. Okay. Das habe ich dann gemacht, um zu lösen, dass ich das überhaupt starten konnte. Aber das heißt, auf PC und PS4 oder PC und Xbox kann man zum Beispiel Skins kaufen und die sind da. Oder man levelt ja in diesem Multiplayer von Fortnite und mhm. das bleibt einfach bestehen über verschiedene Systeme. Okay, aber das hat halt nicht so wirklich haben nicht so wirklich viele mitbekommen, weil es halt nur Xbox und PS4 war. Aber die Schnittmenge anscheinend ist noch viel größer von Leuten, die auf der Switch das sich runtergeladen haben. Das Ist ja umsonst erstmal, weil es ist nur das Multiplayer, nicht dieses PVE äh, Save the World-Dings von Fortnite auf der Switch. Und dann haben die alle diese Fehlermeldung bekommen, die sehr ausdrücklich äh, äh, machte, worum es da geht, dass man halt auf einer Plattform halt schon verlinkt hat und das nicht mehr geht. Also das heißt, man kann auf der Xbox, auf der Switch und auf PC spielen, aber sobald man verlinkt hat auf der PS4, kann man das nicht mehr verlinken auf der Switch. Ja. Also Sony hält halt äh, 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 Konten in Geiselhaft, letzten Endes.
0: Aber ist das denn nicht eher, also, okay, man kann die Position von Sony verstehen oder nicht, aber warum löst Epic das denn nicht, dass, dass du dann aus der Falle wieder die, rauskommen kannst. Ich die meine, letztlich ist es, nicht. ist es ja deren Problem, oder?
2: Nee, äh, Sony verhindert. Sony möchte das nicht. Die hatten das ja unabsichtlich schon mal äh, äh, aufgehoben. Und da konnte man Crossplay machen. Und ich äh, meine, ja, die Epic könnte da so einen Schalter betätigen, aber Sony möchte nicht, dass sie das tun.
3: Hm. Okay.
2: Ja. Und das ist schon ein riesiger Fail und äh, ich finde, ähm, Sony hat auch bisher nicht, nicht wirklich gut reagiert. Mhm. Ja, die haben nur gesagt, ja, äh, irgendwie schauen wir oder so.
1: Super.
0: Es passt irgendwie nicht zu, zu deren Image. Also wenn ich mich da an 2013 zurückerinnere, als sie so ganz stolz gezeigt haben, ja hier, du kannst gebrauchte Spiele auf der Konsole deinem Kollegen geben und der kann dann die mhm. Disk in die Konsole einlegen und einfach zocken. Ähm, das 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 war ja, for the Players deren Motto. Und jetzt. Um, mhm. die ja, das
2: haben auch viele benutzt. Die haben halt. Äh, haben halt das Video von damals gemacht mit den, mit der Disk von Sony und das, das so gemacht. Also wie kann man Fortnite spielen auf der Xbox und dann einfach dieses aushändigen? <lacht> <lacht> ja, ich meine, ja klar, das ist, das also hat, ist völlig krass. krass hat sich das einfach,
1: also, das ist einfach krass, dass Sony sich quasi auf diesem Erfolg von 2013 irgendwie so ausruht ähm, und, und Microsoft jetzt irgendwie irgendwie alles tut, um die, die Spieler wieder abzuholen und irgendwie alles, dass Microsoft jetzt quasi for the players ist und nicht hm. mehr Sony.
2: Ja, es ist einfach. Es ist total, finde ich, unverständlich, auch wie lange die das, die versuchen, das auszugreiten gerade, ja. Hm. Ich, mein, ich denke auch, die Empörung, geht auch ein bisschen zurück, nur es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, dann und, und spiele ich halt Fortnite nicht mehr auf der PS4. Ne? Weil es klar ist, also Switch ist halt eine praktische Lösung, da könnte man unterwegs sogar dann mal eine Runde zocken. Ist auf jeden Fall besser als auf dem Handy, was ja wirklich äh, äh, so ein Daumen-Altraum ist, ja. <lacht> also, ja. Ich es probiert, ne, Das ist schon, schon was anderes. Fortnite auf dem iPhone. Ja.
0: Naja. Und das finde ich wirklich sehr krass. Ja. Okay, das, das, ist, das, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Mm. Nee, Geschichte. es
2: gab halt so einen Hashtag irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Aber.
0: Interessant. Na. Ja, was mich bei mhm. Nintendo, um da nochmal zurückzukommen, halt auch ein bisschen stört mittlerweile ist, dass sie die Switch dass sie damit nicht so richtig durchstarten. Also der Online-Dienst ist immer noch nicht da. Ja. Yeah. Ähm, warum zeigen sie da noch nicht so richtig was zu? Also es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass sie da mal die Preise angekündigt haben. Aber irgendwie Mö. müssen sie da auch mal zeigen, wie das denn letztendlich aussehen wird, was da passiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ganze Dashboard dort noch immer im Beta-Status ist. Also dieser Store, der war vor einem Jahr okay, als es noch nicht viel Inhalt gab. Aber mittlerweile ist, ja, das jetzt ist es Ja, jetzt ist absolut furchtbar. Und du findest mit der Suchfunktion auch nicht viel. Ähm Carsten, wir hatten das, das Problem, dass, dass wir da mal ein Spiel gesucht haben, das einfach nicht auftauchte in der Suche, obwohl wir es genauso mm. in die Suche eingetippt haben, wie es eigentlich stand. Und es kam nicht. Ja. Und das war richtig schwer zu finden. Und das, das kann so nicht sein. Also Ich finde, also die, die müssen
1: das irgendwie mal kategorisieren und so. Ich finde es jetzt auch super nervig, dass man, wenn man die Neuerscheinungen quasi, also die, die Hauptseite des Stores durchsucht, bis man an einen Punkt ist, wo es halt nicht weitergeht und dann kann man halt äh, auf den Knopf drücken, hier weitere anzeigen und dann landet man in einer Liste, fängt aber wieder genau, also ganz oben an hm. und muss sich quasi wieder komplett durchscrollen und ähm, Nintendo hat doch jetzt auch angekündigt, dass sie pro was war das, pro Monat 27 Indie-Titel oder pro Woche 27 Indie-Titel releasen wollen.
0: Ja, äh, Alter. Ich meine, wie
1: soll das denn werden? Wie soll das gehen? Also ich meine, das wird einfach super un äh, unübersichtlich und also da braucht man wirklich irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der PlayStation Store jetzt inzwischen aussieht, aber so der Xbox Store, der geht ja noch einigermaßen. Also da hast du halt irgendwie Kategorien mit Neuerscheinungen und hier was weiß ich, meist gespielt und bei den hier Kritikern beliebt und sowas alles. Also mhm das ist halt alles, alles ist übersichtlicher als der Store von Nintendo und da müssen die auf jeden Fall irgendwie dran arbeiten.
0: Hm. Ja. Man kann sich auch so ein bisschen an dem iOS-Store mittlerweile umschauen, weil der ist jetzt auch endlich mal benutzbar, so nach zehn Jahren. Da, gerade seit die da eine Redaktion sitzen haben, die da Inhalte handverlesen aussucht. Und das hat Nintendo auf der Wii U ja auch gemacht. Also da gibt es so Kategorien hier. Hm. Ähm, wir haben eben alle yoshi spiele rausgesucht oder sowas. Und das ja, hat genau. auch gewechselt. Also da ist da ist mehr los als hier und das verstehe ich nicht.
1: Du hattest da ja irgendwie auch eine Kategorie mit Indies, dann hattest du irgendwie alle Spiele mit Mario, alle Spiele mit Link und sowas. Ja, und die Virtual Console war auch richtig schön aufgeräumt, also da hast du alles gefunden. Mm. Genau, sortiert nach Konsole, das war alles sehr cool, aber auf der Switch ist es halt einfach eine Katastrophe.
0: Und ich finde jetzt so nach bald anderthalb Jahren äh, wird es Zeit, dass, dass sie da mal nachlegen. Sie wollten den Online-Dienst ja schon im ersten Jahr rausbringen und sind ja jetzt schon ein Jahr hinterher. Das, das kann so eigentlich nicht mehr weitergehen. Und die E3 ist ein guter Zeitpunkt, um sowas mal zu zeigen. Weil die haben das ja hm. schon so gut wie fertig. Das kann ja nicht sein, dass sie jetzt immer noch im, im Entwicklungsstadium sind.
2: Ja, ist sehr komisch auf jeden Fall. Hm. Also Oder immerhin sagen, welche Nestspiele in den ersten Monaten kommen oder sowas. Oder das erst, der erste Monat ist dieses Spiel oder so, ja. ja. Naja. Hm.
0: Ja, äh, was mich noch gestört hat, ähm, war, was Bethesda gemacht hat. Ähm, weil die hatten eigentlich eine sehr, sehr spannende und volle ähm, volles Event. Aber dann haben sie irgendwie angefangen, das zu machen, was ich eigentlich äh, von ihnen nicht erwartet habe. Und zwar ähm, haben sie Teaser zu Spielen gezeigt, die noch richtig weit in der Zukunft fliegen und absolut null Aussage haben, außer, ja, wir arbeiten dran. Ne, das war mhm. ähm, das neue Elder Scrolls. Elder Scrolls dann dieses Star-Spiel. Wie heißt es? Star Starlink, Nein, äh, Star. Äh, Starfield. Starfield, ja. Sieht interessant aus. Leute sagen irgendwie, das ist jetzt äh, Skyrim in Space und so. Ja, zeigt das doch. Was soll ich mit diesem Planeten da? Äh, und diesem Satelliten. Mehr war ja da jetzt nicht zu sehen. Überhaupt hm. keine Richtung. Und je, in schwarz, welche Richtung das geht. Und zu Doom haben wir jetzt auch nicht viel gesehen, außer diesen einen äh, eine Kamerafahrt da irgendwie in die in die Schlacht hinein mit dem laufenden Gehirn ja. und was da zu sehen war. Ja. Also das muss irgendwie nicht sein. Um, und die haben auch mit Fallout gezeigt, sowohl mit Fallout 4 als auch jetzt mit Fallout 76, dass sie das eben machen können, so große Spiele ankündigen und dann noch im selben Jahr rausbringen. Da sind dann vielleicht fünf, sechs Monate dazwischen und dann darfst du das spielen und ich hatte gehofft, dass sie das zu Elder Scrolls auch hinkriegen, aber jetzt ist ja nicht mal mehr klar, ob das Spiel überhaupt noch in dieser Konsolengeneration erscheinen wird oder erst in der nächsten. Mm. Also, nee. Auch wenn diese eine, um. diese eine Kameraeinstellung auf die Insel in dem neuen Elder Scrolls die mich sofort wuschig gemacht hat. Also da möchte ich sofort äh, losmarschieren und alles entdecken und was ist da hinten? Und, oh. <lacht>
1: Ja, ich muss mich ich,
0: schon ich zwingen, nicht Skyrim nochmal einzulegen.
1: <lacht> das ist ja auch kein gutes Spiel. <lacht> <lacht> das ist ja einfach so. Ja.
0: Also ich hatte Skyrim für die Switch schon mehrfach in der Hand, ich hatte es für die, für die Xbox schon mehrfach in der Hand und ich habe es immer wieder weggelegt, also im Laden jetzt.
1: Ich habe es mir ja auch, auch für die Xbox gekauft und ja, dann habe ich es gespielt, dann lag es rum, dann habe ich es wieder gespielt, jetzt liegt es wieder rum, also nee, kann die Nächste mit
0: anfangen. <lacht> äh, ja, wo wir bei, ich weiß nicht, Carsten, hast du noch einen, einen Flop, der dich jetzt wirklich stört, sonst könnte ich an der Stelle mit Fallout weitermachen?
1: Mhm, kannst du gerne machen.
0: Okay. Ähm, Fallout hat ja hier auch eine Podcast-Geschichte, wir haben schon ähm, Fallout 3 als auch Fallout 4 mit mehreren Episoden Game Talk begleitet und ähm, der Daniel, mit dem ich das die Episoden gemacht habe, der hat mich auch schon angeschrieben, ob wir dann noch was zu Fallout 76 machen, das kommt ja bald und ähm, ich bin noch nicht so richtig abgeholt worden von dem, was bisher gezeigt wurde und ähm, für mich sieht Fallout 76 ein bisschen sehr, sehr stark nach einem Experiment aus, wo man nicht weiß, wie das äh, wo das hingehen soll. Fallout 76 ähm ist ja ein Spiel, wo man jetzt Online-Pflicht hat. Ähm, sehr viel ist auf den Multiplayer ausgerichtet. Vielleicht ist das Spiel Es gibt ja auch keine NPCs mehr, ne? Also es sollen doch nur noch äh, richtige Leute. Nee, 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 das so ist es nicht. Also es gibt schon schon NPCs. Es ist auch nicht klar bislang, wie viele Spieler überhaupt auf einen Server oder in einer, einer wie heißt das, in, einer, in dieser Sprache Instanz oder so, also auf einer Karte gleichzeitig mhm. sich aufhalten können. Sie haben nur gezeigt, dass du diese, diese Welten auch wechseln kannst, wenn du irgendwie mit einem Freund spielen möchtest, dann kannst du alle deine Bauten auch einpacken, mitnehmen und da wieder aufbauen, es sei denn, da steht schon ein anderes Gebäude. Also solche Sachen, wo, wo, wo es auf jeden Fall anecken kann, die haben sie da schon bedacht. Ähm, aber ich, hab, ich weiß nicht, ich habe kein Interesse daran. Ähm, Fallout auf die Art und Weise zu spielen, weil Fallout ist für mich immer dieses Exploration-Ding, du bist auf dich alleine gestellt und ähm, dieses PvP, das passt für mich auch irgendwie nicht so richtig da rein, auch wenn ich glaube, viele Leute darauf gewartet haben, dass sowas mal kommt. Und mm. dann ist da auch dieser Baumodus wieder drin. Du hast jetzt so die Möglichkeit, einfach überall zu bauen und nicht nur in diesen einzelnen Bereichen, wie es in Fallout 4 noch der Fall war, der mich auch nie richtig abgeholt hat. Ähm, wo ich auch ein bisschen Angst hatte am Anfang, dass sich das ganze Spiel darum drehen wird. Ähm, so mit dem Hintergrund, ja, jetzt bauen wir die Welt wieder auf, weil das spielt früher als die anderen Fallout-Teile, die bislang erschienen sind. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll bislang. Aber für mich persönlich ist es auch nicht so richtig dramatisch, ähm, weil wenn ich nochmal in Fallout eintauchen will, habe ich noch den gesamten Fallout 4-DLC ungespielt ähm, im Season Pass, den ich damals mitgenommen habe. Und ich könnte auch mit New Vegas noch ein völlig ungespieltes Spiel einlegen und äh, wer hunderte Stunden beschäftigt. Also, ja, ich weiß nicht. Euch holt Fallout wahrscheinlich nicht so sehr ab, wie es bislang bei mir war. Ich fand gewesen. den vierten Teil auch schon scheiß. <lacht> <lacht> mhm.
1: Wobei, New Vegas habe ich noch gerne gespielt, bis zu diesem Game-Breaking-Bug, Game aber Fallout 4 fand ich einfach, fand ich auch von der Hauptstory einfach schlecht.
0: Okay. Robert, ähm, würde ich das nicht abholen, so jetzt mit diesem Multiplayer-Hintergedanken?
2: Weiß ich nicht. Ich werde ja auch alt und so. <lacht> oh. <lacht> ja, mal gucken. Mein Vier hat nicht einfach nicht so, also ich fand die Ästhetik, hat dieses Grüne nicht so schön. Mhm. Weil an sich von Konzept her finde ich voll halt ja auch interessant. Also mal gucken. Ja. Aber nee, noch ist noch ist also zu unklar.
3: Ja.
0: Ja, so viel zu Bethesda. Um, also, das letzte Wort ist zu Fallout 4 bei mir noch nicht gefallen. Äh, Fallout 76 meine ich. Aber, mhm. um, ich glaube, da sind andere Spiele, die ich dann doch eher spielen möchte. Und, um, ich weiß nicht, ich habe jetzt Fallout 3, Fallout 4 gesehen und ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich weiß, worum es geht und dass mir andere Spiele dann doch im Moment mehr geben können. Mhm dass ich dann auch, keine Ahnung, mal Horizon Zero Dawn einlege und mich damit nochmal versuche oder sowas. Ja. Ja. Äh, was haben wir noch? Microsoft äh, hat Studios eingekauft und gegründet. Hm. Was halten wir denn davon? Schaßen.
1: Also ähm, die haben jetzt The Initiative, heißt es so spricht man so aus, ähm, gegründet die haben, glaube ich, aber bisher noch nichts gemacht. Kann das sein? Oder hatten die schon... Irgendwie?
0: Nee, das ist ein neues Studio, das von Daryl Gallagher geleitet wird, der ehemals bei mhm. Crystal Dynamics sich um den Tomb Raider Reboot gekümmert hat. Und ich mhm. glaube, mehr das ist dann Das haben sie nicht jetzt
1: bekannt. neu gegründet. Ja. Dann haben sie die Undead Labs gekauft. Das sind die Macher von State of Decay. Das war irgendwie
0: naheliegend, fand ich, ja. Mhm.
1: Dann haben sie Playground Games gekauft die Macher von Forza Horizon, oh. mhm. wo ich immer dachte, okay, die gehören doch schon zu Microsoft, aber ich, wusste, ich war mir nicht bewusst, dass Forza Horizon und Forza von verschiedenen Entwicklern ist. Ich dachte, das ist beides quasi von Turn 10, beziehungsweise Turn 10 und Playground gehören irgendwie zusammen. Aber ja, die haben sie jetzt auch eingekauft, was auch durchaus äh, logisch ist. Ja. Dann haben sie die Compulsion Games gekauft, die gerade noch an We Happy Few
0: arbeiten das jetzt auch in einem Monat fertig sein soll. 10. August, ja. 10. August.
1: Genau, und dann haben sie Ninja Theory gekauft, die ja durch Hellblade und so bekannt wurden. Werden, wurden. Und da hatte ich so ein, klein, so ein kleines ungutes Gefühl im Magen. Weil ich einfach mal hoffe, dass es hauptsächlich ähm, gut für Ninja Theory ist und dass sie nicht, also ich habe die Befürchtung, dass sie einfach in ein paar Jahren dann von Microsoft dicht gemacht werden, wenn irgendwie Erfolge ausbleiben. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil das wäre sehr schade für Ninja Theory.
0: Ja, also ich denke auch, seit seit dieser Ankündigung, die war ja auch so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ähm. Also, du? Ja, ich weiß nicht, man stellt sich doch nicht einfach auf die Bühne und sagt, ja, wir haben jetzt übrigens vier Studios gekauft. Ja. <lacht> Geht schon.
2: Haben die gemacht. Ja. Ist, <lacht> ja. Ich finde, also für mich ist Microsoft immer so ein bisschen so ein Unternehmen, was ein bisschen so, äh, so eine Chakka-Mentalität hat, ne? Wir schaffen es. So ein bisschen. Äh, obwohl die schon im Wandel sind, ähm, also das war auf jeden Fall unter, als Bill Gates noch da war, ne, ähm, war das so, aber ein bisschen hatte das was für mich auch davon, ne? also wir haben jetzt, das, also generell, mein, deren Show war bestimmt am besten, also ich glaube auch, ähm, das kann man, äh, denke ich, nicht leugnen, Das ist auf jeden Fall insgesamt von, von, von Zuschauern wenn man so Umfragen macht, als am besten bewertet wird und so. Aber ähm, mich interessiert halt viel mehr, was daraus entsteht, aus diesen vier Einkäufen.
0: Ja, das ähm. Problem ist, wenn du das jetzt 2018 bekannt gibst, ja, wir haben jetzt die Studios und die Projekte, die sie, die sie da jetzt anstoßen werden, die sind in frühestens drei Jahren fertig. Ja. Also, ins, E3 2021 könnte da vielleicht ein Spiel rauskommen, was dann in dem Jahr erscheint. So also aus diesem Deal jetzt stelle ich mir jetzt gerade mal so laienhaft vor. Ähm, hm. Erinnert sich da noch jemand daran? Weiß ich nicht.
3: Hm.
0: Ähm, und diese Fehler, die sie früher gemacht haben, also Blizzard, nee, nicht Blizzard, wie heißen sie? Ähm, die Project Gotham Racing-Macher? Irgendwas mit Blizzard? Ja. Bizarre Nein, Creations, genau. Doch, Bizarre Und ähm, Ensemble Studios, die sie dann 2009 zugemacht haben, das sind halt mm, Fehler, Line, die, sie, die sie... Ja, Linehead auch. sind halt Fehler, die vor teilweise zehn Jahren passiert sind und die sich bis heute auswirken. Ne? Dass Microsoft jetzt dasteht und ähm, einfach keine eigenen Studios mehr hat, die, die genügend Output haben. Und Sony im gleichen Jahr mhm. jetzt schon mindestens drei, wenn nicht mehr Blockbuster rausgehauen hat, die wirklich die Presse auch durch die Bank begeistert hat. Und yeah. Sony, äh, Microsoft jetzt merkt so, da, da ist jetzt, der klafft jetzt eine Lücke, die wir nicht einfach so schließen können. Mm. Und ähm, ich weiß nicht. Also, das ist halt eine Ankündigung, die ich auf die Art und Weise, wie jetzt gemacht wurde, ein bisschen merkwürdig fand. Und auf die andere, und andererseits haben sie halt auch gesagt, wir, wir arbeiten an einer neuen Xbox, die jetzt, keine Ahnung, irgendwann kommen wird. Frühestens zwei Jahren schätze ich mal, ähm, dass das denn in dem Portfolio sich eigentlich erst niederschlagen wird. Also, von daher frage ich ja. mich, was die, was das jetzt genau gebracht hat. Also Ninja, Ninja Theory war sicherlich die größte Überraschung. Bei den anderen mhm. kann man sagen, ja, die waren sowieso eng mit Microsoft verbandelt. Um, naja, waren sie das? Naja, alle. Ich glaube nicht. Playground, Undead, ähm, also
1: Ninja Theory, glaube ich, war jetzt nicht unbedingt eng mit Microsoft Genau, deswegen oder? meine ich ja, halt, das war die
0: größte Überraschung, dass sie das halt eingebracht ja, ja. haben.
1: Achso. Hm. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also ich finde es natürlich gut für Ninja Theory, dass die erstmal sicher sind mhm. und vielleicht auch noch weiterhin freie Hand haben, um sowas weiterzumachen, wie zum Beispiel Hellblade, was ja dann doch ganz gut angekommen ist, irgendwie. Aber ich habe halt auch ein bisschen Angst davor, dass die dann irgendwann einfach geschlossen werden, wenn das dann doch ungenügend ist, was sie da machen. Oder Dinge zu lange dauern oder so. Das
0: das sind halt auch scheiße. Ja, da muss halt nur bei Microsoft ein bisschen umstrukturiert werden, was in drei Jahren durchaus realistisch ist, dass da mal dass da wieder neue Personen reinkommen, die eine andere Philosophie verfolgen und ähm, dann, dann ist das immer die Gefahr. Aber das ist halt nicht nur bei Microsoft das, ja, das, stimmt das Problem, schon. das haben andere eben auch.
2: Mein Interview mit Phil Spencer, der wirkt sich schon ziemlich positiv auf mich dieses Jahr. So, ich mein die Botschaft ist, die bleiben drinnen ne und die Gerüchte, dass die, dass Microsoft Xbox verkauft oder so an Amazon oder so, scheinen erstmal ja äh, nicht so mehr Bestand zu haben. Gab's, da, gab's da ein Gerücht? Ja, okay. vor, vor ein paar Jahren schon dachte man, dass Microsoft vielleicht. Ich meine, es ist ja auch ähm, kein Geheimnis, dass der neue Microsoft-Chef wie, wie heißt. Äh, Natürlich. Na, der, ja, genau, dass er, ähm, dass er eigentlich nichts mit Gaming anfangen konnte. Mhm. Da musste, glaube ich, Phil Spencer schon ein bisschen ackern, um dem zu sagen, nee, können schon was damit machen und so. Ähm, von daher, das ist schon mal positiv. Ähm, ja, aber natürlich dein, dein Argument mit der Zeit das ist natürlich richtig. Das dauert einfach, bis, bis man was davon sieht. Ähm, na, mal gucken.
0: Ja, Microsoft um. versucht halt sehr stark mit Services Geld zu verdienen und deswegen gehen sie auch so stark in den Game Pass rein. Mm. Also ich fand auch diese diese Twitter-Meldung von von Major Nelson so, ja, hier seht ihr, wie die Leute reagiert haben, als Rocket League jetzt in den Game Pass gekommen ist. So, oh. <lacht> okay. Mm. Aber das ist denen halt enorm wichtig, weil das dadurch kannst du halt stabile Einnahmen generieren und der Game Pass ist dann wirklich ziemlich lukrativ mittlerweile, muss ich sagen. Mm.
1: Mm. Vor allem jetzt, also ich freue mich halt auch tierisch drauf, denn auch, also ich habe den Game Pass und dann halt Forza, Forza Horizon 4 zum Release spielen zu können. Ja, ja. Ohne es mir zu, äh, kaufen zu müssen. Das finde ich ja. halt auch super.
2: Aber ich meine, muss halt sagen, man hat mit Sony und Microsoft dieses Jahr halt wirklich so komplette Gegensätze. Also, na, also Sony stellt halt nur vier Spiele da äh, sehr konzentriert und es sind halt exklusive Spiele ähm, und Microsoft macht Business noch. Ich meine, Bei Sony hat mir das Business noch ein bisschen so gefehlt, dass die halt zeigen, wo wollen die hin, dass die mal halt erwähnen, ja, die haben auch so Geräte auf dem Markt wie PSVR. Wollen die die überhaupt noch bedienen? Oder <lacht> <Bitte> nicht. <lacht> und so Dinge, ja. Ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, aber, ja, ich meine, letzten Endes, ich bin halt nicht, ich mich, mich kann man nicht hypen mit so Studio-Einkäufen, ne? weil ich meine, Rare war halt auch so ein riesiges Studio und was ist daraus geworden jetzt? Ich ja, mein, wo sind
1: die neuen Avatare? Ja. Ich
2: will meine neuen Avatare haben. Ja, die sind jetzt da. Ja, für die Insider. Ja. <lacht> aber ich meine, äh, Sea of Thieves ist zwar nett und so, aber keine von uns hat das, glaube ich, gespielt im Übrigen. Ja. Nach Release. Durch
0: die Betas fleißig Stop. unterstützt.
1: Ja, ja, genau. Ich habe es nach Release einmal gespielt, alleine, und das macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Ich meine, ja,
2: von daher äh, braucht es ja auch ein bisschen mehr als nur Studios einkaufen. Man muss ja sehen, was die da machen. Und es kann durchaus sein, dass es. Ich, mein, ich bin ja nicht. Äh, also, ich bin schon gewechselt von Microsoft auf Sony, diese Generation, aber ich kann durchaus zurückgehen mit der Haupttendenz, wo ich spiele. Ähm, aber die
0: ja, mir ist, schon Bei mir war es ja auch so, ich hatte ja ähm, 2013 auch geplant, äh, jetzt den Wechsel zu vollziehen und in der nächsten Gen eben die PS4 als Hauptplattform zu nutzen, weil ich davor eben nur die Xbox hatte. Und ich fühle mich da halt nicht wohl. Und deswegen mache ich jetzt auch das Meist wieder auf der Xbox oder sogar auf der Switch, wenn es möglich ist. Hm. Aber trotzdem, Aber wegen der Spiele, die halt exklusiv sind, bleibt die PS4 halt hier. Und dann kann ich halt auch nochmal mal ein Uncharted 4 spielen, was ich momentan halt mache. Und mhm. dass es eben nur dort geht. Aber das ist für mich momentan der einzige Grund, der mich an, an die Plattform noch hält.
1: Ich habe mir gestern ein Spiel für die Switch gekauft, anstatt auf der Xbox, damit ich dieses blöde
0: Achievement-Generven
1: nicht habe. <lacht> Weil ich mir dachte, dann kann ich das viel entspannter spielen.
0: Aber kann man die nicht ausstellen, die, die Notifications?
1: Ja, das geht ja nicht um die Notifications, es geht ja generell darum, Achievements zu bekommen. Die fehlen ja. mir halt ein bisschen auf der Switch. Und da dachte ich mir, dann kaufe ich mir das lieber für die Switch, weil das ein Spiel ist, wo ich nicht weiß, ob ich da irgendwie an die Achievements, auf die Achievements gucke und mir denke, so, ja, das kannst du ja eigentlich auch nochmal machen und das auch, obwohl ich das Spiel nachher vielleicht gar nicht mehr spielen will. Und deshalb habe ich es mir jetzt auf der Switch gekauft, weil ich weiß, da habe ich diese Sorgen nicht. Hm. Das ist egal.
0: Hm. ich habe in Tomb Raider so viel auf die Achievements geguckt und so viel Zeug gemacht, was ich sonst nicht gemacht hätte. Ich finde, das ist schon mal schon eine nette Sache, das, das zu haben. Ja, das
1: stimmt schon. Ich bin ja jetzt, ich bin ja auch immer noch dabei, die 2000 Punkte bei Witcher 3 <lacht> zu kriegen, aber ähm, es gibt halt auch Spiele, da möchte ich das halt nicht. Das mhm. sind mir die Achievements halt egal und dann spiele ich halt lieber auf anderen Konsolen. Ja, kann, ja aber
2: eben sowas fehlt. Es gab auch Gerüchte, dass Nintendo sowas bringt, aber... Hm.
0: Ja. Ich glaube, die wollen das nicht. Also gerade wenn ich mir auch die großen Spiele anschaue, so wie Zelda, ähm, Mario Odyssey, die Rabbits, ähm, da gibt es so viel zu holen. Und da hast du dann auch deine Erfolgserlebnisse, wenn du es irgendwie schaffst, die letzte Schatzkiste oder sonst was zu öffnen. Da braucht man das gar nicht unbedingt. Also die leben halt in sich. Aber es gibt halt auch sehr viele hm. Spiele und gerade in der Anfangszeit von den Achievements war das so, die wurden teilweise nur gekauft oder ausgeliehen, weil man da relativ gut und schnell an der Achievements rankam. Hm. Aber das ist halt, hat sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass dieser ganze Achievement-Punkt da im Jahr 2000, keine Ahnung, 8 oder so stehen geblieben ist. Seitdem gab es da keinerlei Innovationen mehr. Irgendwie, also hm. da, da geht doch noch was, oder? Da kann man doch noch was machen.
2: Bestimmt <lacht> So ein, so ein 3D-Drucker dran an deine Konsole. Oh ja, genau. Und wenn du alle Erfolge hast, dann druckt es dir was. So also
0: ein Skyland, <lacht> das du nur so bekommst.
2: Ja, das wäre cool.
0: <lacht> oh je.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Äh, gut. Habt ihr noch Themen, die die E3 in irgendeiner Art und Weise betreffen? Hm. Eigentlich nicht. Irgendwelche Spiele liegen gelassen, die wir unbedingt erwähnen sollten. Neo 2.
2: Ich meine, Death Stranding.
0: Ah, ja, genau, Death Stranding.
2: <lacht> das das wäre ja, ich meine, bin natürlich sehr daran interessiert, was Kojima macht und so Babys im Hals und oder im Magen oder was. Das, also halt Halsbabys. Das interessiert mich sehr.
0: <lacht> ich habe ich hab das Spiel, als ich den, die, diesen Trailer gesehen habe, dachte ich, das ist jetzt irgendwie der Transportsimulator oder sowas. Ja, die passt, das Spiel, ja.
2: Aber ich meine, da waren schon eklige Sachen mit so. Ja.
1: Fußnägel. Diese Made, die da gegangen sind. Oh. das ist.
2: Das <lacht> ich meine, das ist alles. Aber wir wissen halt immer noch nicht. Äh, ich meine, das war auch ein bisschen ein Problem bei der Sony-Konferenz. Deshalb wir drei Spiele, hatten, wo sehr konkret war. Also, mein Last of Us 2 ist auch. ne haben
0: wir ja, war der ja, Goal-Level auch erwähnt. sehr hoch, das stimmt.
2: Ja, und man weiß einfach, worum es da geht. Und, und dann hat man der Stranding. Also, was ist das überhaupt noch? Und ich glaube, ähm, da ist die Geduld der Leute halt ziemlich bald am Ende mit diesem Spiel. Nee, ähm, das
1: glaube ich gar nicht.
2: Ich hatte den Eindruck, so in der Reaktion ein bisschen waren viele so, ja, was soll denn das jetzt? Und zeigt mal, was es ist. <lacht> Aber... Ich meine, ich bin trotzdem interessiert, was der Kojima da macht.
0: Ja, das auf jeden mhm. Fall, aber es ist überhaupt nicht klar, was, was das jetzt eigentlich sein soll. Und ja, ist, oh.
2: ich kriege schon so ein Metal Gear 4-Gefühl äh, davon, also wo <lacht> so ein bisschen, ähm, das vielleicht sehr viel Tiefe drin ist. Äh, im Gameplay, wie man da rumläuft, aber dass es alles gar nicht so wichtig ist. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ich, ich habe äh, hab vorhin so ein Video angefangen zu gucken, dass es mir dann nach, nach, nach weiß ich, sechs Minuten viel zu absurd wurde. Ähm, ist äh, Death Stranding Metal Gear, äh, Metal Gear Solid äh, Zero. <lacht> da waren dann so Sachen drin, wo ich mir auch dachte, Alter, das so kommst du auf diese so leitest du dir das her du denkst wirklich Kojima war hat so was gemacht also es gibt halt immer so Sachen die sind cool ähm, wenn Leute das herausfinden und irgendwie so Easter Eggs oder was weiß ich äh, zu diesen Trailern und zum Beispiel diese diese Halskette mhm. die die eine Schauspielerin da hat, die ist die hat irgendwas zu bedeuten da hab ich, ich weiß nicht mehr genau was das war aber ähm, irgendwie sowas aber dann Gibt es halt in diesem Video so Sachen, äh, wo ich mir dann auch dachte: So, okay, ist das jetzt dein Scheiß ernst? So, so leitest du dir das gerade her? Ich glaube mhm. nicht, dass das, also, das wird dann schon viel zu abgefahren. Und, aber ja, ich bin aber auch mal sehr gespannt aufs fertige Spiel. Also, ich bin dann nicht gehypt drauf oder so, aber ich bin sehr gespannt, was das nachher wird. Ja, ja. ja
0: auf jeden <lacht> Fall. Da bin ich ganz bei dir.
2: Ja, und Last of Us 2 war für mich ein bisschen brutal. Also, weiß nicht, also. Mal
0: gucken, aber Last was war auf jeden Fall bombig, also. Es sah super gut aus, aber ich 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 weiß nicht, ich fand das auch ein bisschen sehr brutal, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob das diesen, diesen harten gore level wirklich gebraucht hätte. Mm. Um, also ich finde das, mm. finde sowas manchmal teilweise auch verstörend, aber naja, gut.
2: Ja, ja.
0: Und das war damals bei God of War 3 die gleiche Diskussion. Um, mm. Da hat man das erste Mal auch gesehen, wie jemand Zeitlupe irgendwie den Kopf abgehackt bekommt und solche Sachen mhm. und das, das ist jetzt hier so einfach mit drin. Äh, was habe ich letztens, habe ich das, war das, hab ich das letztens so gehört, dass das
1: bewusst so brutal sein soll, damit man auf so Konflikte und sowas eher verzichtet, beziehungsweise eher, also nicht so viele Menschen tötet? Irgendwie mhm. was habe ich letztens irgendwo gehört.
0: Kann sein, aber in dem Fall war es ja so, dass das. Diese eine Szene in der ja halt. Es ja, ja, wurde ja alles gezeigt.
1: Ja, es wurde ja alles gezeigt, sozusagen, was möglich ist und wie blutig und brutal das Spiel ist. Genauso wie dieser Trailer damals, dieser zweite Trailer, der erschienen ist, der irgendwie nur neue Figuren drin hatte. Das, das war doch auch super brutal.
3: Mhm.
2: Und insgesamt würde ich sagen, hat Sonys Format hat nicht funktioniert. Also ich weiß halt nicht, wie das vom Brainstorming-Meeting weitergekommen ist diese Idee wir fangen halt in einem Ort an machen das wie Last of Us und dann geht es lichternder also und dann, <lacht> das war auch dann sehr seltsam. müssen wir alle Presseleute bewegen in eine andere Halle und währenddessen machen wir halt langweiliges äh, Gespräch was was eigentlich vor der Show sein soll und kein interessieren wird und sehr awkward ist und so ja ich es, hab ich habe äh, das ja
0: vorhin nachgeschaut ich habe die hab mir die die Konferenz angeschaut und dachte, dass das eine Parodie auf die Sony Konferenz sein sollte, was sie da gemacht haben, so mit diesem allein mit der Eröffnung, so Welcome to Church, yeah. dann in diesem Zelt mit dieser super schlechten Akustik und oh, nee und da habe ich ja, mich halt also gefragt, ich, ob ich das richtige Video angeklickt habe, weil
1: ja das hatte ich auch, ich habe mich als ich das äh, als ich das nachgeguckt habe, also an dem Mittwoch nach dem also tagsüber dann, als das dann erschienen, also nach, in der Nacht lief es ja und dann habe ich es irgendwann tagsüber geguckt und habe dann auch erstmal so drei verschiedene Videos angeklickt und dachte mir so, das kann doch nicht, ist das das Richtige? Ist das hier nicht nur so eine Nachbesprechung oder so ein Vor-Event oder so? Was gucke ich hier? Und irgendwie war das sehr seltsam. <lacht> das bisschen, also bis ich dann herausgefunden habe, dass das wirklich diese Pressekonferenz war, die ich, sucht, äh, die ich
0: suchte. Ja, und... Auch, auch vom, vom Zeitstempel her. Das so die ganze Konferenz auf YouTube ist eine Stunde 17 lang und dann fangen die an in diesem Zelt und dann gehen die da raus und man sieht halt dann dieses Gespräch da draußen auf, auf was war das, auf diesem kleinen Podest da. Und ähm, dann, dann schreitet die Zeit fort und fort. Und dann fangen die an, einen Countdown zu zählen. So, ja, gleich geht das, geht das Event los. Und auf der Uhr sind aber schon 30 Minuten abgelaufen zu dem Zeitpunkt. Und denkst du, so, sonst war die mal zwei Stunden lang. Und jetzt fangen die erst mhm. an. Und das ist jetzt noch eine Dreiviertelstunde übrig. So, ist das jetzt das? Also, hm. Und das war ja auch wieder in einem Zelt, ne? dieses zweite Event. Das war ja, war ja nee. Also, man hat da teilweise dieses Gestänge am, am Dach gesehen. Es war eine relativ breite Leinwand, aber sonst war das doch auch eine, eine mobile Halle, die sie da Sicher? aufgebaut haben. Das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe mich auch hier in, um, um, in der Tea Time äh, mir gewünscht, dass sie mal eine neue Halle bauen. Oder was heißt neue Halle bauen, neue Halle mieten, ähm, weil sie sonst immer relativ oft das gleiche Setting genutzt haben und Microsoft ja auch. Die haben ja dies ja auch was Neues gemacht. Die waren ja erstmals im Microsoft Theater und mhm. das war auf jeden Fall anders als sonst. Und, und jetzt hattest
1: du eine neue Halle und bist du auch nicht zufrieden. Mann, 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 Ja,
0: ich weiß ja, man kann doch <lacht> nicht so ein, so ein Notzelt da irgendwie aufbauen. Also als ob die da zu spät waren mit der Miete, <lacht> mit der Buchung der Halle oder so, also so. Fühlte sich das irgendwie an. Hm. Ja, ich weiß nicht. Also das Format war schon gut, dass sie den Fokus jetzt gelegt haben, so auf die Spiele, die jetzt in den nächsten zwölf Monaten kommen und die meisten mhm. ja auch noch dieses Jahr. Das kann, kann als Aufnahme der Kritik gewertet werden, dass sie halt sonst sehr oft Spiele halt angekündigt haben, die noch sehr, sehr weit weg sind. Ich fand's auch ganz gut, dass sie nichts zu Days Gone gezeigt haben,
1: also nicht schon wieder, weil ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu dem Spiel alles gesehen habe, was ich sehen muss.
0: Da war eine ganz kurze Sequenz, glaube ich, in diesem Gespräch auf dem Podest. Mehr war da nicht zu sehen.
2: Ja. Ja, das Spiel hat auf jeden Fall Probleme gehabt und so. Na, ja, mal gucken. Ja. Aber, aber ich finde, diese, dieses Format hätte jemand vernichten müssen. <lacht> Irgendwann sagen: Ja, nee, also ist nett gemeint, aber nee machen wir einfach nicht so einen Ortwechsel oder so. Ja. Die Pressleute mussten sich vor Augen führen, mussten über Twitter sich informieren lassen, was äh, gerade passiert in der Pressekonferenz, wenn die bewegt wurden. Ja.
1: <lacht> ja, das ähm. war wirklich sehr seltsam.
2: Ansonsten glaube ich, fällt mir nichts mehr
3: ein.
0: Ja, also ich bleibe dabei, das ist von allen E3s, die wir bisher gecovert haben, die ähm und spektakulär. Also ich glaube, das
1: trifft ganz gut, ja. Mhm. Also es gab viel guten Kram, aber irgendwie blieb nichts so richtig hängen. Vieles kannte man schon, vieles wusste man, dass es kommt. Irgendwie nichts, nichts richtig Neues, wo man auf dem Sofa stand und laut geschrien hat oder sowas. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie fehlte da so das. Das richtige Aha-Erlebnis.
0: Also was mhm. ich an dieser Stelle empfehlen kann, ist ähm, bei Digital Foundry haben sie angefangen, alte E3-Konferenzen äh, nochmal zu zeigen, mit einem Kommentar drüber gelegt. Und da gibt es ähm, bislang die, 3D, nee, die DS- und PSP-Ankündigung, die beiden haben sie zusammengefasst, und die PS3-Ankündigung. Mm. die sehr, sehr surreal wirkt, wenn man die aus heutiger Sicht sich nochmal anschaut, so das Ding mit zwei HDMI-Ports und diese unfassbare Killzone-Demo und das Motorstorm-Ding, was nichts mit dem fertigen Spiel zu tun hatte, aber irgendwie unfassbar viel Hype aufgebaut hat. Schaut's euch mal an. Yeah. Und die analysieren auch recht gut, ob die da wirklich richtige Demos gezeigt haben oder was da auf dem PC gerendert wurde und so und haben dann einen ganz guten, yeah. einen guten Blick für. Das ist sehr, sehr interessant. Kann ich empfehlen. Werde ich auch nochmal verlinken ähm, unterhalb dieser Episode. Dann ähm, könnt ihr nochmal sehen, was, wie die E3 früher mal war. <lacht> ja. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, war es das dann mit unserer E3-Coverage. Ähm, wie schon erwähnt von Carsten, wir sind dieses Jahr nicht auf der Gamescom vertreten. Das heißt, da wird es dies ja auch keine Episode zu geben. Aber Carsten, ähm, du warst ja auf dem 8-Rate und willst da noch ein bisschen was zu erzählen. Und aus dem Game Quick war jetzt auch gerade, oder Summer Games dann Quick, wie heißt das? Summer Games. Stand da habe ich, ich tatsächlich Quick. auch das ein oder andere gesehen. Und, ähm, oho. oho. <lacht> da Vielleicht
1: covern wir das in einer Episode dann beides
0: zu Können wir gerne machen, ja. Ähm, dass wir da noch ein bisschen was haben. Und ansonsten, ja, äh, würde ich sagen war es das für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch, dass äh, wir das hier noch hinbekommen haben, einen Monat später. Und würde sagen, <lacht> weiterhin frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.